0: Radio Estadio
1: Gonzalo Palafox en onda cero.
2: Eh, no muy contento de volver a
3: jugar. De, de a Joao Félix, el protagonista hoy en esa victoria de, del de, FC Club de, Barcelona 5-0 ante el Betis en los micrófonos de Movistar
2: en este equipo. Y el equipo ha hecho todo, todo muy bien. Y a seguir así. ¿Cuál ha sido la clave del partido? ¿Tu posición
3: entre líneas, buscando por, por el centro, la asociación muchas veces con Joao Cancelo, el entendimiento con tus compañeros? ¿A qué achacas precisamente este buen partido en tu primera titularidad?
2: No, sobre todo, como he dicho, todos estuvieron muy bien posicionalmente, todos estaban en el sitio que, que deberían estar y cuando así es, cuando tienes una estructura buena. Eh, y el balón circula rápido y abren los espacios y ahí aparecen los goles. Una
3: curiosidad, ¿en el primer gol lo que intentas hacer es un remate fallido o es un autopase un control?
0: No, <risa>
2: un remate fallido, vale. claro. No, 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 no ha sido control. Fallé, fallé el remate y ha ido por el segundo balón y, y ya está. Es que si no hubiera sido auténtica locura. ¿Cómo ves a Lewandowski para dejar? No te va a contar como asistencia, pero esas son Nada, las asistencias bien. sin tocar, ¿no? Sí, pero da igual. Eh, importante es que el metagol porque los delanteros necesitan gol para, para coger confianza, él vive de eso, y cuanto más goles hagan, mejor para nosotros. Y ahora muchos se hacen la pregunta, porque te hemos visto partidos así de manera puntual,
4: pero
3: no los hemos visto extendidos en el tiempo. Eh, ¿Tienes todo para hacer
2: este tipo de partidos durante toda la temporada? Bueno, yo estoy haciendo, estoy trabajando para estar al mejor nivel, eh, tengo compañeros muy buenos, eh, todo el equipo, todo el entorno del equipo es muy bueno. ¿Qué
3: tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión nocturna de Radio Estadio en la que te vamos a acompañar durante las dos próximas horas, hasta la una de la mañana. Mantenemos abiertas las líneas con ese estadio de Montjuic en el que el Barça y el Betis han cerrado la jornada sabatina 5-0 del Barcelona. Eh, hablaba Alfredo de Nueva Era, pinta muy pero que muy bien este Barça. Esta tarde el Valencia ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid. Ha dicho Simeone que ha sido el peor partido del Atleti desde que él está al mando. También es cierto que llevaban sin competir 20 días y eso al final se nota. Además el Mallorca ha ganado 0-1 al Celta con un gol fantasma de bamba que al final no ha subido al marcador. Para mí Bien anulado, pero entiendo a Rafa Benítez La Liga tiene que tener La tecnología de gol Y en el partido de las 2 de la tarde, otro 3-0 En este caso, del Athletic Al Cádiz, sin Nico Williams, lesionado Pero sí con Iñaki, que además Ha marcado ese tercer gol Mañana tenemos un partidazo, a las 9 de la noche En el Santiago Bernabéu Real Madrid, Real Sociedad Y dos debuts, el de Pacheta Con el Villarreal Y el de Sergio Ramos con el Sevilla Redebutará con Mendilíbar, pero eh, debutó hace 18 años con Joaquín Caparrós en el banquillo. Un caparrós que nos va a atender en este último tramo del Radio Estadio. En cuanto a los resultados que hemos tenido en fútbol internacional, te destaco el 5-1, sí, 5-1 del Inter ante el Milan en el derby de la Madonina. Por cierto, la próxima semana vuelve la Champions y vamos a hablar con Antonio Hurtado, expresidente de la Unión Berlín Rival. Del Madrid el miércoles. Más allá del fútbol, buenas noticias, muy buenas noticias en Fórmula 1. Mañana Carlos Sainz va a salir primero en Marina Bay. Alonso ha sido séptimo y Verstappen undécimo. No es fácil eh, adelantar en este circuito. En baloncesto, en las semis de la Supercopa de España, el Madrid ha ganado 90-80 al Barça y va a estar en la final de mañana a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia. Un palacio donde a esta hora se sigue, creo que sigue ese partido la otra semifinal. Victorio, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Así es, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. 9.30 quedan para que termine el partido aquí en el Palacio de los Deportes de esta segunda semifinal. Ligera ventaja de, Uni de Unicaja Málaga, 56 Uca murcia 60 el equipo malacitano. Insisto, como te digo, último cuarto restante para ver quién acompaña al Real Madrid mañana
3: en la final de la Supercopa Endesa. Pues ahora contamos ese final. Y un apunte más, en la vuelta ya tenemos ganador, Sekus. El americano consigue la triple corona para el Jumbo Bisma, es decir, Giro... Tour y vuelta. Empezamos.
6: ¡Joao! 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 Menino de gol. ¡Feliz! Al 24 de juego de la primera parte. Estaba con ganas el menino de Viseu y este Viseu con amor. Ingresa al área, se anticipa el arquero.
5: Sortía en la gambeta. Se escora para la línea de fondo. Remata con poco ángulo, pero con instinto letal. Primeras armas goleadoras. Marcó Joao Félix. ¡Estalla
6: el Olímpico! ¡Barcelona 1! ¡Joao! ¡Joao! ¡Joao!
3: Yo feliz y yo Cancelo, el Barça de los Joaos. Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches para vos, ¿cómo estamos?
3: Este Joao, eh, hablo de Félix, eh, sobre todo por actitud, no lo veíamos yo creo que desde el primer año en el Atlético de Madrid, ¿no?
7: Bueno, y luego partidos puntuales, ¿no? lo que hay que pedirle, lo que le preguntaba Ricardo Sierra, si va a, va a tener continuidad en un equipo donde la competencia va a ser feroz, como se ha mostrado con los cambios que ha podido hacer Xavi, y faltaba Pedri todavía, que está fuera por lesión, entonces, solo con la continuidad, eh, Joao Félix era titular en el Barça, pero lo visto hoy es que es un equipo hecho para él, un equipo de mucho toque, muchos desmarques, muchos hombres por delante del balón, entonces ahí él es feliz porque porque técnicamente es un jugador bueno. Es un
3: jugador muy bueno, eso sí, vamos a ver su actitud, no solamente en momentos puntuales como el partido de hoy, sino a lo largo de la temporada. Gika, Bambino, Crayo, Veanu, buenas noches. Hola Gon. muy buenas noches a todos Tras la salida de Dembélé, Xavi tenía un problema eh, Ahora puede tener cuatro Entre Lamin, Joao, Rafinha y, y Ferran ¿Tú a quién pondrías?
8: Hombre, eh, a mí me gusta Rafinha Rafinha, Rafinha por delante jugador. de todos No, por delante yo creo que ha roto la, la puerta Y eh, Yamal. La milia mal. Yo creo que el chaval, si tiene la continuidad eh, que puede tener un jugador de su edad, puede ser muy importante de aquí a, a lo largo de la temporada. Pero poco a poco, Gon. No hay que darle prisa a un chaval de 16 años. Eh, hay que ir poco a poco con él. Pero yo creo que de los demás, el eh, más que yo creo que mm, con gol, con descaro y, y con trabajo también defensivo. Yo creo que es Rafinha, porque a mí Ferran tiene sí momentos muy buenos, pero yo más eh, lo veo como revulsivo en el Barça, no lo veo mucho como titular. Y Joao Félix ya veremos. Es un partido eh, donde él se encontró a gusto porque, y cómodo, porque Betis es un equipo ofensivo, un equipo que apuesta por el buen fútbol. Y aquí Joao Félix tiene mucho que ganar. En cambio, yo quiero verlo con, con equipos... Más aguerridos
3: que defienden mejor, sí, sí, Aquí vamos a ver tengo en, más dudas. en partidos más complicados. Vamos a ver con equipos que sí, que, que, que se le toca atrás. también con defender, claro, eh, claro, regular. claro sí, sí, no solamente a atacar. ver si
8: tiene la frescura esta que, que tuvo hoy de cara
3: a la portería, porque para mí el segundo gol de Leva la dejada es brutal es brutal sí, es de, de mucha clase de mucha clase hablaba yo de, de problema pero es un bendito problema para Xavi tener a estos cuatro volvemos a ese estadio de Montjuïc donde estamos a la espera de que comparezcan los protagonistas Alfredo Martínez Víctor Lozano buenas noches
9: eh, cómo explica la contundente Ahí está. de su equipo la pregunta Hoy, de Alfredo Martínez a, de la rueda de prensa el técnico del Betis ¿no? Pellegrini
10: bueno primero por supuesto es del botón Perder, sí eh, perder 5-0, por supuesto que es una derrota que, que duele mucho en la parte física, en la parte, en la parte moral eh, Desgraciadamente lo del fútbol es así, tuvimos cuatro manos más en el primer tiempo No los convertimos, eh, Barcelona tuvo dos ocasiones, la hizo las dos Ya el segundo tiempo lo dominó con el marcador en ventaja Es un equipo que cuesta mucho jugarle porque tiene una gran posesión en su propio campo y nos convirtieron tres goles más por intentar arriesgar para, para buscar el empate, pero creo que el primer tiempo pudimos haber cambiado el destino del partido, si, si las ocasiones las que creamos tan fácil además mano a mano con el portero, la hubiéramos convertido, pero la, hay que hacerla si no la hicimos.
9: Primera respuesta del técnico chileno del Real Betis Barón Pietras en cinco... 5. Hola
11: Mister, buenas noches aquí delante, Jordi Blanco de ESPN. Eh, se ha encontrado eh, una primera parte que ha luchado contra el Barcelona Ha llegado a tutearle durante algún rato Cuando el Barça se ha desatado en la segunda mitad eh, ¿Usted aprecia que es un equipo muy distinto al del año pasado Que con los eh, nuevos jugadores que ha incorporado eh, Puede dar ese paso adelante ¿O le ha sorprendido en ese sentido?
10: Gracias. Me pregunta de Barcelona yo de Barcelona no tengo que dar opinión de lo que puede hacer el equipo. El equipo, como digo, se encontró con una ventaja. Es un equipo muy difícil cuando uno está en desventaja dos goles, de intentar hacerle daño compitió los goles y ganó el partido a mí pregúnteme del Betis que es lo que me interesa y como digo hicimos segundo tiempo que fuimos ampliamente superados en, en principio por que venía con dos goles y no tenía ningún apuro para dar vuelta al partido nosotros tuvimos que arreglar dejamos espacio y ellos se nos encontraron y los convirtieron porque tienen calidad.
3: Tiene razón Pellegrini, tiene que responder por el Betis Buenas, Manuel, eh, Manuel, Ortego Llica, mañana Martín, es cierto Martín. juega el Madrid, pero esta noche el Barça duerme líder, ¿os ha decepcionado un poquito el, el Betis? yo esperaba más, pero hay que reconocerlo también, que ha sido un partidazo del Barça
7: Bueno, no, no me ha decepcionado ya cuando ya tenía el partido absolutamente cuesta arriba, pero la primera parte del Betis, recordemos un Betis en el que faltaban hombres importantísimos eh, ...tanto en el centro de la defensa... ...en el centro del campo... ...no estaba ni Julián Carballo ni, ni Guido... ...que venía con la selección... ...y han preferido darle descanso... ...aunque los dos chavales jóvenes... ...tanto Roca como Altimira... ...han demostrado que tienen mucho fútbol... ...en, en, en, sus, en sus pies... ...yo a Altimira no le había visto un partido completo... ...y me ha parecido un jugador muy dinámico... ...que, que, que sabe lo que tiene que hacer... ...cuando tiene malos los pies... ...lo que pasa es que el Barça me ha parecido... ...que ha a un nivel... ...un nivel extraordinario... ...yo creo que ha tirado 12 veces la puerta y ha metido cinco goles, eh, más las que tres o cuatro que han salvado los dos porteros del, del Betis, pero tiene mucho, tiene mucho este Balsa, como, como empiecen a, a conectar bien entre sí. ellos, con la cantidad de cambios que pueden hacer, es un juego tan pronto a, a los espacios como al pie, es un juego perpendicular, nada de jugar al toque en horizontal, es, es al toque, pero siempre perpendicular, buscando la profundidad, la aportación de Joaco Cancelo, yo creo que es la guinda que le podía faltar a este equipo. Eh, hace de extremo, hace de medio centro. Nunca sabe por dónde te va a aparecer en ataque, como ha hecho en el gol, con su último recorte para rematar con su pierna, con su pierna derecha. A mí me ha gustado el partido como tal y me han gustado los dos equipos, especialmente el Barça. No, no, es que la,
3: la realidad, eh, Alfredo, es que el, el Barcelona ahora mismo tiene una plantilla para competir perfectamente por los tres títulos. A ver si está por ahí Alfredo Martínez Sí. sí ahora, sí que estaba la rueda prensa de prensa De Pellegrini, sí
9: Sí, porque está escuchando ahora la explicación de Pellegrini Sobre la lesión de Ruiz Silva Pues sabes que tiene ¿Mm? un problema importante ¿Sí? el Betis ahora Está hablando de un problema de aductor eh, Que eso también ha influido evidentemente En el desarrollo de la segunda parte, ha entrado el joven portero Y vamos a ver si decía Carlos Hidalgo Que ya ha entrenado una vez Claudio Bravo si puede llegar al próximo jueves a ese partido fíjate ni más ni menos que en Escocia, donde le van a exigir mucho los del Rangers al, para al Betis sí. en defensa, ¿no? Por tanto, eh, era importante saber si realmente, eh, que parece que no puede contar con Rusilva Silva para, para ese partido. Me decías, perdona Gonzalo. Sí,
3: eh, te comentaba que, que este año el, el Barça tiene una, una plantilla excelsa.
9: Sí, bueno, a mí me, eh, me ha sorprendido muy gratamente el Barcelona, porque aquí había un gran debate sobre que el Barça de Xavi no jugaba bien al fútbol, ganaba. Hoy ha jugado muy universo. bien,
3: muy bien. Te lo claro, iba a comentar. Es que Hoy el Barça ha jugado muy bien. Hacía tiempo que no veía este Barça, pero ¿no?
9: Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Claro, luego eh, estarán de acuerdo Enrique y Jica. Luego hay que ver. La resistencia del Betis no ha sido la resistencia de un equipo altamente competitivo. Ha bajado los brazos, ha cometido muchos errores en defensa, pero eso no, no le quita tampoco mérito a un equipo como el Barcelona que ha jugado un primer toque magnífico. Arriba se han asociado. Ferran. Con eh, Joe Félix y con Lewandowski magníficamente. Lewandowski necesitaba socios arriba, estaba un poco solo. Gaby se encuentra muchísimo mejor atrás. Uriol ha sido el stopper perfecto y lo de De en esta temporada es que es eh, marcar las diferencias. Luego en defensa... Sí, a mí ya sabes que, que me encanta,
3: yo cancelo. Me parece un jugador bueno, que, que no le va a dar muchísimo al Barça.
9: Me parece diferencial, Fíjate, te iba a decir que Ter Stegen había hecho un par de paradas buenas, se quejaba Pellegrini que podían haberse ido al, al descanso con, con un mejor marcador, pero estoy contigo el jugador diferencial, ahora mismo es Joao Cancelo, nuestros comentaristas lo han visto perfectamente, es un jugador que te da un plus descomunal porque está jugando en el medio campo, porque tiene un despliegue, porque lee el fútbol magníficamente y encima de un puesto que tenías Cojo, que es el lateral derecho, ahora lo conviertes en uno de los mejores de la plantilla, ¿eh? es tremendo lo, que, lo de este futbolista.
3: Giga, ¿qué te parece Cancelo?
8: Pues buenísimo, bueno, siempre me ha parecido un jugador muy muy bueno porque tiene talento, tiene visión, tiene eh, velocidad Es un jugador que muy estilo del Barça, del, del City, un jugador muy combinativo que entra muy bien en paredes, tira muy bien en paredes, luego se entra bien Es un jugador bastante completo y hay que decir que Barcelona después de la retirada de Alves, no ha tenido este lateral no, derecho no. para que se que imponga su ley, ¿no? y, y a mí también me ha gustado el Betis, Gon. El Betis ¿Sí? en el Aranque me gustó porque tuvo una ocasión clarísima, una y media, porque la de Roca no, no la veo tan clara, pero la, la de Luis Enrique sí, que rosa el palo. Pero luego eh, se le ha ido eh, comiendo el Barcelona y con espacios es un equipo único porque tiene velocidad y sobre todo eh, ha tenido precisión Barcelona, que no la tenía desde hace mucho tiempo.
3: Ha jugado muy bien, lo, lo comentábamos con Alfredo, es que este Barça sí que es el Barça, creo yo, que quiere Xavi. Además, eh, Enrique pedía Lewandowski un juego por bandas y parece que el Barça ahora sí está abriendo el campo. Lewandowski se encuentra cómodo, no solamente con, digo, con, con Ferran, con Lamín, con Rafiña, sino hablábamos de Cancelo, ¿no? Eh, Valde y Cancelo son dos de los mejores laterales, no de la Liga, sino,
7: sino del mundo. Sí, un equipo que, que tiene amplitud y profundidad por las bandas y también la tiene por dentro. Me ha sorprendido mucho el, el dinamismo de Lewandowski. Ha salido mucho del área, ha buscado paredes, ha venido a apoyar, daba apoyo si se iba. Sus movimientos no son del clásico Lewandowski y del Bayern, que solo remataba dentro del área. Hoy ha jugado muchísimo. Habría que contabilizar cuánto tiempo ha jugado fuera del área y las veces que ha combinado con sus compañeros. Puede ser de los jugadores que más ha tocado el balón. A lo largo del partido, yo creo que sí, la porque en, de... en, en otros partidos eh,
3: le veíamos un poco un poco perdido, ¿no? Más allá del gol, eh, no ayudaba al equipo y, 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 y no le aportaba al, al ataque del Barça lo que, por ejemplo, la temporada pasada sí que le daba Benzema. Y hoy hemos visto un Lewandowski diferente. Digo al Real Madrid. Sí,
7: yo te digo, por, por, lo, 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 por lo que le ha rodeado hoy, yo creo que le hace le hace más importante Además así se aleja de los centrales, no no tiene, no tiene le tienen como referencia eh, Y bueno, puede ser puede ser importante, pero hoy ha participado mucho del, del juego colectivo Valde da una profundidad tremenda por la banda y, y Tienes por las dos vacas, bandas, ¿sí? Enrique, que hacerlo... es oro ¿eh? Sí, no, no, es que hoy te pones a analizar individualmente a todos los jugadores del Barça todos han estado de notable, de notable alto. Es que es, son dos, dos pérdidas escasas de valor, una de Oriol y, y el Stegen de toda la vida. El Stegen que te salva cuando va 0-0. Esa parada, esa parada 0 -0, que vale un
3: partido, seguramente, sí.
7: Que son paradas de gol, luego la que le hace a... a a William José también, una parada de reflejos, no, y luego el, el, la sensación de seguridad que te da, que yo creo que también a sus compañeros les permite jugar con, con mucha más tranquilidad. Buen partido de Christensen, bueno, es que todo, lo que todo lo que te pongas a tocar del Barça, hoy te sale te sale positivo porque ha jugado muy bien al fútbol.
3: No, y si luego además eh, hablamos de, del plan B de, de Xavi, iba a decir yo, que lo de Rafiña no tenía buena pinta, pero bueno, eh, sale y, y te marca un golazo. Eh, Ferrán, por ejemplo a mí me está encantando. Ferran Torres está en racha, tres goles en, en cinco partidos, hoy un golazo de, de falta. El plan B de Xavi también funciona y esto claro, es que, le va a aportar mucho durante la temporada.
9: Es que cuando, cuando tú activas a una plantilla claro, eh, sabes que con el nivel que están teniendo ahora Ferran, que trae yo a Félix Lewandowski, los que quieren jugar, la Min, Jamal, el propio Rafinha, tienen que le levantar el listón. Es que ha entrado Gundogan y Gundogan ha hecho unos minutos de muchísima calidad. Ha participado en varias jugadas. Eh, bueno, es verdad que el partido ya estaba roto, pero yo, yo creo que, que hay muchísima competencia, que este equipo cuando cuando decíais antes, cuando vuelva Pedri con Araujo, no, no, claro eh, que la no, competencia que es que enorme. no está Pedri,
3: es que también hay que tener eso en cuenta, que uno de los jugadores más sí. diferenciales, ahora mismo no está aportando porque está lesionado.
9: Oye, que siempre se había dicho que sin Pedri se jugaba mucho peor al fútbol Y hoy sin Pedri se ha jugado muy bien al fútbol Es decir, que, que hay jugadores aquí como De Jong, como el propio eh, Ferrano, Joao Félix Que se han movido entre líneas, que juegan mmm, fútbol de mucha calidad O el propio Gaby que ha leído muy bien. Yo creo que ese es otro debate importante Gaby está mucho mejor en este sistema atrás, entrando desde atrás Que no cuando tiene que hacer la función de, de falso extremo, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver
8: cómo... que no tiene velocidad ni tampoco dribbling Desborde. Y esto le, le perjudica Desborde Esto le perjudica en el juego Pero a mí, Alfredo, con todo mi respeto Yo hay un jugador que me encanta Que es Frenkie Frenkie está a un nivel sí, sí, sí. bárbaro Con el Barça y con la selección Lo vi el otro día en, en Contra Irlanda Estuvo a un nivel espectacular Es de lo poco que se salva De, de la Orange
3: Por cierto, Alfredo, ¿cuándo <risa> cuando termina contrato? ¿De John?
9: No, de John, eh, 26 o 27, en el me parece o 27. Que tiene hasta el 2026 tiene un contrato, pero le quieren alargar más, es decir, porque él, él firmó, pero luego le hicieron aquella renovación famosa de los Piqué, de John y Marc-André Stegen, que en su momento eh, generó tanta polémica porque Bartomeu les difirió el, el, el salario, y te hablo de memoria, me parece que es 2026 cuando termina él, pero ahora se van a sentar con él para eh, un poco alargarle el contrato y bajarle un poco las muchísimas cifras que cobra pero sobre todo para que esté él tranquilo y que la el fair play no, no les pase factura.
3: Lo que está claro que, que Xavi tiene muchas opciones no solamente en el centro del campo, también en el ataque y luego vamos a ver ¿eh? porque hemos escuchado esta semana a Modric con el, con el Madrid, ahora le preguntaremos a, a Fernando Burros porque ha hablado Ancelotti de ese caso particular pero cómo los jugadores van aceptando su rol dentro del equipo. Ahora todo es muy bonito, está arrancando la, la temporada, bueno pues empieza uno, luego sale el otro, al partido siguiente pues rotas, fenomenal. Pero cuando llegue lo importante eh, quiero ver yo Xavi cómo gestiona todos esos egos, porque creo que este pero... Joao Félix que hemos visto hoy, si por ejemplo es suplente, hablo del Madrid, del Aleti o, o en Champions, se enfadará. Si Gaby eh, juega contra el Betis, pero lo mismo los partidos importantes se molestará, que yo lo entiendo, y al final habrá que ver cómo lo gestiona Xavi, Enrique Pero,
7: pero para Fos no es lo mismo que se enfaden Modric Cross que están en, en los últimos meses de, de sus respectivas carreras que se enfaden chavales jóvenes como Gaby, Rafinha eh, eh, Lamín es decir, es totalmente distinto el peso específico que tiene Modric Cross para el vestuario y para Ancelotti es mayor, es decir, el, lo que intentará Xavi es hacer lo que ha hecho hoy ir rotando y que todo salga bien porque me tengo ...incluso los que salen después... ...pero, pero es evidente que, que... es que va a haber mucho... ...mucha gente importante del Barça en el banquillo... ...pero la diferencia de edad hace mucho también.
3: Gika, eh, tú que sabes perfectamente... ...lo que es un, un vestuario... ...¿cómo se gestiona todo esto? Es cierto lo que dice Enrique... ...no estamos hablando de, de jugadores... ...ya no digo top mundial... ...sino que hombre, pues ya tienen una edad... ...ya tienen un bagaje... Eh, ...han ganado prácticamente todo... ...como son Cross y Modric, ...son jugadores más jóvenes pero no sé yo si en estos casos es más fácil o, o incluso más difícil.
8: Hombre, a ver, Gon, cuando las cosas van bien, es más fácil llevar un vestuario. El problema es cuando se tuercen las cosas, cuando empiezan los malos resultados, empiezan luego las malas caras, eh, empiezan los piques entre compañeros. y Eso no es bueno, aquí hay que tener mucha mano eh, la que tiene me da la sensación a mí de de fuera la que ha tenido siempre Ancelotti, Ancelotti o Zidane Zidane también ha sabido llevar el vestuario sí, a la perfección. Cuando
3: hablan de gestores, ¿no? De, de vestuario. Sí,
8: sí, sí, sí. Estos son gestores buenos del vestuario. A ver, Xavi no tiene la experiencia quizás, de Ancelotti. Y aquí le puede costar un poco porque habrá malas caras. Esto está claro y lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Que yo eh, Félix se enfadará, porque lo ha demostrado en el atlético cuando no está contento. Pero bueno, aquí Xavi tiene que, que tomar sus decisiones y yo espero, por el bien del Barça, que tome las correctas en, en todo momento. ¿no?
3: no, a ver, yo creo que al final eh, él eh, tendrá que ver por el bien del equipo, por el bien del, del Barça y elegirá, los jugadores que crea que se pueden adaptar a, al sistema o al, o al partido en los momentos adecuados y al rival y al rival y al rival, al rival. Y al rival también Por, porque Ay, yo Félix eh, juega contra Osasuna
8: y te digo yo que no toca tanto balón porque le van a morder el
3: cuello no no es claro. así no, no, claro. Y además, yo entiendo que Xavi, cuando juegue partidos grandes, eh, va a volver a meter a, a cuatro jugadores en el, en el centro del campo, porque al final es lo que le da estabilidad al, al equipo. Eh, hablábamos también de, de Gavi. Gavi es uno de esos jugadores que, bueno, en determinados momentos puede brillar menos. Porque de cara, de cara a gol tiene menos que otros jugadores, por ejemplo hablo de Rafiña, hablo de, 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 de Ferran, hablo de Joao Félix, pero que Enrique te va a aportar al, al centro del campo una estabilidad que al final hace que el Barça pues luche o no por, por los títulos grandes.
7: Ya, pero va a jugar mucho menos que el año pasado, Gaby. En los partidos grandes en los que yo también creo que va a jugar con cuatro centrocampistas, para mí los cuatro centrocampistas son Oriol, De Jong, Gundogan y Pedri entonces ahí no cabe Gaby y como juegue con tres arriba eh, veremos si entre los tres también entra Gaby porque entonces se quedarían de John, de John Pedri Gundogan si es que se atreve a quitar a, a Oriol en, en, en algunos partidos. Uf, es que es muy difícil, va a ser muy difícil ese año, este año ser titular en, en, en el Barça y, y Joao Felino lo tiene fácil y eso que ha empezado de la mejor forma posible, marcando un gol y dando dando otro. ¿Va a funcionar lo, lo de Joao otro, Feliz
3: ¿no? y, y el Barça? Perdón, ¿va a funcionar lo de Joao y el, y el Barça? Es verdad que hoy ha marcado Hombre, eh, un bueno, gran gol, pero... una gran asistencia, que, que sí, todos pero... son alegrías y, y caras pero buenas. Pero vamos a
7: ver si tiene... Es que aquí va a tener obligatoriamente que tener la continuidad que se le pidió en el Atleti, que se le exigió en el Atleti, porque aquí, si no la tiene, no juega. Pero es que es así, porque la competencia es muy, muy superior. No jugaba en el Atleti, que tenía menos competencia, pues fíjate aquí cómo no tenga continuidad. Es que a lo mejor juega minutos de la basura. Eso sí, ha empezado bien, eso le tiene que dar confianza a él, le tiene que obligar a Xavi también a, a, a tenerle ahí, pero con la competencia que tiene, es, como no esté al nivel que hasta hoy, que también es verdad que ha caído de, de más a menos, porque no, físicamente yo creo que no tiene el trabajo que han hecho todos sus compañeros, pero yo, Feliz, no, que no piense que va a ser titular indiscutible en este equipo, porque no lo va a ser. Giga, ¿tú cómo lo, lo ves? Eh, me hablabas del tema
3: de, de la actitud. ¿Es algo que, que te preocupa? ¿De Joao? Uh,
8: si no jugará, sí. Sí, yo creo que si no jugará va a poner malas caras, porque lo ha demostrado, porque uh, es un jugador uh, que uh, tiene tanto talento que, uh, que es difícil hacerlo ver que, que hay jugadores que son iguales de buenos, pero que tienen más actitud. Que él, él eh, si no va a bajar los brazos, yo creo que va a ser un jugador importante, pero va a, ser momen eh, va a tener momentos que no va a jugar. Bueno, yo lo veo así de claro y te lo digo así de claro, no va a jugar y allí ya veremos cómo reacciona, porque es un chico así rebelde, eh, todos los de talento son rebeldes, no se conforman con la suplencia.
3: Bueno, pues es algo que va a tener que gestionar Xavi y veremos, veremos cómo eh, encaja a todos estos jugadores, solamente caben 11 y como hemos dicho, el Barça tiene una plantilla brutal eh, de más de 20 jugadores, entonces va a luchar por los tres títulos, eso está claro, pero habrá que ver esa lucha de, de Egos. Once y media, hacemos una pausa esperando que comparezca en rueda de prensa el técnico del Barça, Xavi Hernández.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
12: ¿Qué música escucha la cantante de
13: moda?
1: Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón. Bachata.
13: En nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën, Citroën. Condiciones en Citroen.es.
12: ¿Y cómo lo
0: detectáis antes de que entren?
1: punto es
4: apoya al team total energies en el mayor evento ciclista de españa vamos total energies la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte
11: ya
2: móvil, ya
4: móvil.
2: compramos tu coche si está bien cuidado ya
4: móvil, nueva tienda en Alcalá de henares verás eficacia y seriedad más de 50 años haciendo lo que más nos gusta comprar tu coche nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado ya móvil, los auténticos seminuevos ya móvil, ya móvil.
6: en su propio terreno de juego, que supera a Mario Hermoso, que se marcha de Lemar, que mete el pase al hueco, para Hugo Duro, que recorta a Bitzel, que aguanta de la salida de Black que pica la pelotita, para que mansamente vaya dentro de la portería del Atlético de Madrid. Hugo Duro, que recordaréis, marcó un doblete en tiempo añadido. Hace un par de temporadas para conseguir empatar a tres, un partido que era imposible. Le hace otro doblete al Atlético de Madrid. Marca Hugo Duro. Estamos en el minuto 34 y medio de la primera mitad. Valencia 2. Atlético de Madrid. Pero…
3: Ahora volvemos eh, a Montjuïc para escuchar a Xavi, que se lo está tomando con calma, normal, ha ganado el Barça 5-0. Este era el segundo gol de Hugo Duro, que ha hecho un partidazo al final, 3-0 del Valencia, sobre el y Decía mí esta noche que sentía envidia del Atlético de Madrid, pero el que se ha ido a casa pensando en que este año pueden pasar cositas, es el aficionado Che. Eduardo Esteve, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
13: Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches
3: Hacía tiempo que no te ibas tan feliz a casa
13: Sí, bueno yo no Los cerca de 45.000 espectadores que han estado hoy En el estadio de Mestalla Porque además fíjate que se ha hecho la ola ¿eh? Hacía tiempo que yo no veía la ola hacer en Mestalla Y es que yo creo que hoy ha sido un día Muy feliz, no solo por la victoria 3-0, además solvente Con un Valencia que hemos visto que ha sido Muy superior al Atlético de Madrid, sino que además Yo creo que el Valencia hoy Ha demostrado que, que puede hacer cosas importantes Se hablaba del objetivo que evidentemente es la permanencia es el mantenerse en primera división pero viendo el equipo como ha estado hoy, oye pues ¿por qué no pensar en, en cosas superiores? aunque imagino, hay que ir con calma son nueve puntos, hay que seguir sumando pero hoy el Valencia yo creo que en todo ha sido muy superior al Atlético de Madrid en ningún momento le ha puesto una purosa mamá a Mardasville y el equipo del Cholo Simeone y el Valencia hoy ha hecho felices a más de 45.000 espectadores en Vestalla y por supuesto a todos los valencianistas
3: a las 11 y 36 saludamos al protagonista hoy en Mestalla. Hugo Duro, buenas noches. Hola, buenas. Decías en el flash de la tele eh, que has pasado un año complicado por el equipo y, y también por ti. Necesitabas, ¿no?, una tarde así.
14: Bueno, a ver, creo que lo, de, lo del año pasado todo el mundo, todo el mundo lo sabe. Y, y bueno, a nivel individual, pues, pues igual, entonces... Eh, no solo por mí, sino el comienzo del equipo es bueno, así que la verdad que contentos.
3: Se os podrán criticar cosas, eh, pero lo que queda claro es que este Valencia lo da todo, en, en, en el campo y todos los partidos, ¿no?
14: Sí, sabemos de, de nuestras carencias, llámale como quieras, pero bueno, como has dicho... el No, no, el no decía trabajo, carencias, eh, no, no,
3: no decía eso, digo que... No, no, eh, lo, lo sé, lo sé. Evidentemente se os puede criticar pero, bueno, pues, cuando vale, no ganáis, pero... Pero como, como
14: te digo, eh, creo que precisamente el trabajo eh, de, del equipo, de, de todos los jugadores de la plantilla, del míster, eh, pues obviamente saldrán las cosas o no, pero el trabajo no pues es innegociable, que se dice.
3: Precisamente sobre el mister ¿cómo se ha cambiado la, la mentalidad del Pipo?
14: Bueno, eh, el año pasado ya dio eh, esa pequeña pincelada para, para poder salvarnos y bueno, este año ya con, con una buena pretemporada, con tiempo para trabajar y y enseñarnos pues, eh, sus métodos pues obviamente se está demostrando que mucho mejor, eh, el equipo más compacto, más más todo entonces, pues bueno, este año que hemos tenido tiempo, eh, creo que, que se está demostrando en el campo
3: Llevas tres goles y una asistencia eh, solo estás por detrás de Bellingham, en menos de un mes hay una nueva lista de De, de La Fuente, ¿te ilusiona?
14: <risa> bueno, eh, tranquilidad que que bueno, que yo ya he visto que, que tan rápido sube la puma como baja, así que eh, no voy a, no voy a correr, voy a voy a disfrutar eh, pues sobre todo hoy, y, y bueno, el tiempo dirá pone a cada uno en su sitio, así que como te digo, seguir trabajando, ojalá sigan, sigan, las cosas como como este inicio, que para que para eso llevamos unos meses trabajando, y, y bueno, ojalá tenga la suerte algún día de, de que cuenten conmigo.
3: Ojalá sí porque te lo mereces. Estebe todo tuyo.
13: Ha habido un momento que Hugo Duro no podía más en el campo. Yo creo que se han medio cabreado porque decía, oye, cambiadme, que es que no puedo más. Es que estás hoy igual.
14: Sí, además hacía veníamos de parón de selecciones que, que bueno, que, creo que, que siempre se nota, tanto a los que viajan como, como a los que no. Y bueno, justo ha habido una jugada que, que me lleva un golpe. Y bueno, entre cansancio y el golpe, pues se me ha juntado todo, pero sí es verdad que que el esfuerzo de todos ha sido grande, no solo mío, porque también he visto a Tití, hay alguno que, que al final del partido igual mira el banquillo con cara pena, pero bueno, eh, vale la pena siempre que, que se gane.
3: Hugo, mira, eh, sí, sí, continúa
13: este. No, no, iba a decir que me ha dicho Víctor Hugo, me dice, no, no te vas a atrever a, 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 contar, a contar el tweet que yo puse en el mes de agosto, lo digo porque es verdad que Hugo la temporada pasada lo pasó muy mal, solo marcó un gol en toda la temporada y, y son muchos los que han creído en él ¿no? a lo largo de, de todo este, este tiempo. Y me dice, Víctor, ¿no te vas a atrever a, a leer el tweet que yo puse en agosto antes de empezar incluso la temporada? Digo, oye, Gonzalo, hay que leerlo, ¿no? Lo leo. A ver, a ver. Mira, Venga. dice textualmente, en el barco de Hugo Duro, <risa> lo llevo yo si hace falta. Se deja la piel en cada jugada eh, de balones a él Que va a marcar muchos goles
3: Bueno No está nada mal, ¿eh, Hugo?
14: Pues mira, me, me alegro de, de que ahora te, te dé la razón, pero bueno Que no deja de ser que, Una anécdota, pues eso, que, que llevamos un mes Como te he dicho, que lo mismo Y más los delanteros, que igual en un mes eh, Parece que va a ser tu año Que el año pasado, pues más o menos Empecé igual, o sea que eh, con cautela siempre Y, y bueno, a seguir que, que bueno, ojalá los que lleve Pues se queden en pocos
0: Pues Hugo,
3: eh, enhorabuena Entiendo que hoy eh, vas a dormir con un bebé o no, igual sales a Celebrarlo, no hace falta que, que Lo digas ahora no, en, no, no, en, en directo Y por cierto, <risa> no, no, no sales, no sales Seguro <risa> No, 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 estoy con la
14: familia Y como te digo, mañana entrenamos Y, y hay que seguir Que, que bueno, que no, no hemos conseguido nada
3: Pipo no sale, ¿eh? lo ha dicho Hugo Duro, que no sale hoy, que hay que a descansar. Y por cierto, eh, que gracias por atendernos a las 11 y 41 en directo en Radio Estadio, en Onda Cero. Eh, porque pues, eh, a veces es, es complicado ¿no? eh, Hablar con, con vosotros Pero oye, te lo agradezco Has marcado dos goles Seguramente que hayas acabado el partido cansado Que estarías más tranquilo eh, durmiendo Con tu familia o con, o con tus amigos Pero estás aquí, atendiendo a los medios De comunicación Y te lo agradecemos de verdad, Hugo
14: Nada, no te preocupes, no cuesta nada
3: Un abrazo muy fuerte A descansar, chao y enhorabuena Este ve. Qué pedazo de crack,
13: ¿eh? Estamos en el barco, yo te lo digo de verdad Yo, yo sé de los que, en algún momento Porque es verdad que el año pasado solo marcó un gol Y era el delantero que, que tenía que estar ahí Porque Cavani el año pasado estuvo mal Estuvo muy, lesionado durante mucho tiempo eh, Y pudo haber dudas en la afición del Valencia Yo lo entiendo pero Hugo Duro es un futbolista que se vacía en cada partido. Le decía yo lo del cambio porque es que ha habido una imagen en la que él estaba pidiendo el cambio, no se enteraban en el banquillo, se ha enfadado diciendo, es que no puedo más, que me cambiéis, que no puedo más, que sí, que llevo dos goles y todo lo que quieras, pero creo que es el momento de, de irme. ¿Por qué? Pues porque se vacía en cada partido y yo de verdad que me alegro mucho de que lo vayan las cosas, que hoy haya he hecho un doblete, ha estado a punto de hacer el hat trick porque ha tenido una jugada también para marcar el sí, tercero. Sí, sí, hasta a puntito. Sí, sí, por eso te digo que yo me alegro mucho, ¿eh? de verdad, porque es un tipo normal corriente, llano, sincero y, y creo que tenerlo hoy en Radio Estadio después de una victoria tan importante como la que ha conseguido el Valencia frente al Atlético de Madrid, pues era muy importante ¿no?
3: Pues Edu, enhorabuena porque el Valencia ha empezado bien la, la temporada. Yo creo que este año no vas a sufrir como la, la temporada pasada que lo pasasteis bastante mal. Y también gracias por la, la gestión que ha sido un placer escuchar en directo a, a Hugo Duro. Abrazo fuerte Edu.
13: Para eso estamos.
3: Un abrazo Gonzalo. Volvemos a Montjuic, donde ya está en rueda de prensa el técnico del
9: Barça, Xavi. Difícil aquí en Montjuic. Se está hablando del partido completo que juega el equipo.
0: Extraordinario, yo creo que les necesitamos, lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, no. Me ha parecido al ambiente del Camp Nou y esto es espectacular, no. Como han animado desde el principio a fin, bueno, eh, que se enganche la gente, que haya ilusión, que nosotros podamos hacer este tipo de partidos para que ellos también disfruten. Bueno, estoy, hoy sale todo, todo de cara y todo redondo, no. Pero sí necesitamos a la gente. El martes tenemos otro en casa, el sábado otra vez, así que necesitamos a la gente, no. Partido perfecto, no sé, no, no diría perfecto, pero sí en muchos momentos excelente, no, muy muy satisfecho hoy en general.
9: Ha destacado la adaptación de Joao Félix, de Joao, de Joao Cancelo, dice, les puse un vídeo y lo han entendido a la perfección, han leído porque apenas ha tenido días de trabajo ¿no? y ha reconocido que para él el Betis ha sido un buen rival. Escuchamos.
0: Eh, siendo prácticamente un medio centro más, al lado de, Joao Cancel, de Julio la Romeo y de Frankie de Jong, no sé si este efecto dominó al estar Joao Cancelo en el centro del campo... Joao Félix un poquito más en el centro, arropar a Lewandowski le va a beneficiar al, al delantero polaco. Gracias. Sí, Robert lleva dos partidos muy buenos. En Pamplona estuvo muy bien, muy muy bien. Hizo un gran partido posicional. Aparecía cuando debió aparecer, jugó fácil, jugó sencillo. Hoy otra vez y creo que está disfrutando. Está disfrutando o así, así le veo en la cara, ¿no? Tanto en Pamplona como hoy la sensación es que... Ya no tiene que salir tanto de posición, eh, ya le vemos en el momento justo, ya le damos el pase en ventaja. Bueno, la calidad de la plantilla es la que es, la que es ¿no? Así que contento también por él, ¿no? Está marcando goles y marcando diferencias para, para el equipo.
9: Fijaros que es de los jugadores que no rota, Lewandowski, eh, titular sí. indiscutible en todos los partidos. Tiene ya 35, eh, y... 36,
3: 35. Robert, seguramente. Vamos a escuchar.
0: 35, 35.
15: ...del debut de la Champions de dimarts y de la resta de partidos que queden aquest setembre, que n'hi uns quants. Merci.
0: Bé, Això nos da molta moral, mucha confianza, credibilidad del que estem fent, Creo que las cosas están sortint muy bien, sobre todo dos últimos partidos, de la Pamplona como aquí. El equipo ha jugado muy a mí diría que muy bien, y ahora encaramos una competición que para nosotros esta temporada... Sí, esta és... temporada es muy importante. Es un, gran papel, hacer un aquesta, gran
9: papel en esta en competición.
0: Salda como como equipo y como club. Creemos
9: que, que,
0: que, que lo podemos hacer y confianza, per, confianza per afrontar. para lo además. Hola,
3: Xavi. Pues sí, eh, ah, va a ser importante a eh, para eh, para lo que haga esta temporada para el para Barça para en para Champions, para es verdad que tiene una fase de grupos para bastante para asequible para y lo que seguramente se le pide, más allá de los octavos es llegar a los cuartos de final Hacemos un alto en el fútbol porque ya conocemos al otro finalista de esa Supercopa de España de baloncesto. Vitorio. Sí, Gonzalo,
5: eso es ha terminado hace un par de minutitos lo que quedaba la otra semifinal Aquí en Murcia, en un palacio repleto Lleno de gente, con 74-79 Resultado final, victoria para Unicaja Málaga que No va ha podido ser, Victoria, mañana. no ha podido ser Nada, nos hemos quedado con las ganas ah. Es verdad que ha estado desde el inicio todo el partido Unicaja-Málaga eh, con el Arreón por delante y, y a rebufo Uca Murcia. Así que se lo merece el equipo de Ivonne Navarro que mantiene la estructura, del bloque del año pasado. Te recuerdo que es el campeón de Copa y que se las va a ver mañana con el campeón de Europa y vigente campeón de las últimas cinco ediciones de esta Supercopa. Así que mañana Real Madrid y Unicaja-Málaga.
3: A las 7 de la tarde esa final en el Palacio de los Deportes de Murcia y lo vas a narrar tú, Victorio de Aro. Abrazo muy fuerte, Victorio. Un abrazo, un placer estar con, contigo esta noche. Ciao. Lo mismo, lo mismo, chao. Eh, Alfredo, Víctor, ¿algo más por ahí?
16: Víctor... Bueno, que es 45.055 espectadores en el Camp Nou, la mejor entrada desde que el club ha vuelto a, o el equipo ha vuelto a este emblemático recinto. Eh, el ambientado ha sido espectacular, tiene razón Xavi, eh. se ha vivido algo similar al, al, al Camp Nou en cuanto a cánticos, en cuanto a ambiente, la afición haciendo la ola. Eh, evidentemente el equipo tiene que empujar también a la afición, Yo lo ha he hecho, se ha vivido un ambiente espectacular con un Barça que recordemos que afronta cuatro partidos de forma consecutiva en, en casa, porque ahora viene el Amberes y a continuación... Hay ahí de Liga contra el Celta y contra, contra el Sevilla que ya será el viernes, es una, como ha dicho Xavi ahora mismo bueno, esto les sí. va a dar una confianza enorme en lo que es creer en el proyecto y sobre todo a la hora de afrontar estos partidos que van a resultar eh, muy muy importantes de cara al devenir de la, de la temporada, sobre todo el del martes, el de martes es importante eh, empezar con victoria, convincente en, en el grupo de, de Champions para no que vuelvan a aparecer los fantasmas Hombre, claro. de las dos últimas temporadas. Yo creo Por que, el grupo que va, a ser, va a ser fácil para la
9: el, el, el Porto es el equipo más duro pero en sí. principio ni el Shakhtar Tardones vive sus mejores momentos, va a jugar además en Hamburgo, ni el Amberes, que es un equipo que debuta en esta competición con Van Bommel y con Marco Vermars como alma mater del equipo parecen ser víctimas propiciatorias además para el Barcelona, por cierto se espera recuperar a Araujo uh -huh. ya a lo largo de esta próxima semana, no creo que entre en la convocatoria del partido de Amberes porque tampoco es tan urgente, pero sí posiblemente para el partido frente al Celta que vendrá tocado después de su derrota, lo de Pedri va con más calma, pero hay tanta competencia que ahora mismo, de momento, el Barcelona no echa en falta a nadie.
16: Y en cuanto al Betis, preocupación mayúscula por la situación bajo palos en la portería, ya ha lesionado Claudio Bravo, lo que comentábamos anteriormente, Fran Beites no ha tenido la mejor de las, de las actuaciones, de los, eh, de los debuts, eh, Claudio en principio no va a llegar para el partido de, de europeo contra el Glasgow Rangers, con lo cual ahí tiene un marronazo importante eh, Manuel Pellegrini, y corregir también obviamente las carencias que ha mostrado su equipo, que Hoy el Betis de Manuel Pellegrini Realmente no ha sido el Betis de Manuel Pellegrini
3: No, no, es verdad Que también al Betis le han quitado jugadores A, a última hora desde Arabia Y así es complicado eh, Lo importante, Alfredo eh, No te voy a decir que me haya sorprendido ¿A cuánto tienes el coche?
9: A un kilómetro y a un kilómetro. Un ¿Has, kilómetro ¿Has llegado a qué hora?
3: A, a, los a, lo, aquí a,
9: a, a los aledaños de y A las 5 de la tarde no. suelo venir pronto pero esta vez he venido demasiado pronto me he tomado un cafetito tranquilamente <risa> haciendo tiempo para poder aparcar a tiempo es que son los, los nuevos tiempos los nuevos estadios y la dificultad de acceder pero bueno no me quejo ¿eh? pero a ver a ver si el martes encuentro parking más fácil
3: te voy a decir una cosa ¿eh? Eh, yo he visto las caras de, de la gente cuando contabas la, la historia a nadie le ha sorprendido que Alfredo Martínez fuera cuatro horas antes para prepararse tranquilamente el partido, para ir con calma, pues para no. conocerse la zona.
9: Oye, chapo. No es la primera chapo, vez. No. ¿eh? Sí. Chapo.
3: Alfredo Víctor, abrazo muy fuerte a descansar.
9: Un, un abrazo a todos. Buenas noches. Un abrazo. Este buenas noches.
16: Bueno, buenas noches.
3: Escuchábamos a Hugo Duro, el protagonista, esta tarde en Mestalla, ganado el Valencia 3-0 Atlético de Madrid. El Atleti llevaba 20 días sin competir y hoy se ha visto. Alejandro Mori, buenas noches.
11: ¿Qué tal? Gonzalo, buenas noches. Sí, se ha notado muchísimo esa inactividad, yo creo que le perjudico mucho la dana que impidió poder jugar el partido frente al Sevilla por muchos motivos, pero uno de ellos es por esto, ¿no? Hasta hay que añadir, bueno, pues el parón por selecciones y que ha salido un partido horroroso del Ártico de Madrid, de verdad que yo eh, hace tiempo que no recuerdo un partido tan, de tan poco nivel. Eh, en todas las líneas es verdad que no contaba con dos titulares eh, en el centro del campo como son Coqui de Paul, hombres importantes, que tenía algunas bajas, pero no es excusa. En defensa la verdad es que no han estado finos ni Savic, ni Bissell, ni Hermoso, ni Aspiricueta. Ha sido bastante vulnerable el antiguo ante un Valencia muy bueno, impetuoso, con ganas, con ritmo, con intensidad. Eh, Gonzalo, resumiéndolo, ahora vamos a escuchar a Simeone, pero... El Atlético Madrid, lo he dicho muchas veces, es un equipo de jugadores con talento, pero que si no juegan con intensidad, son un equipo batible y un equipo normal. Por eso la intensidad es un plus del Atleti. Y si hoy, por ejemplo, no la ha tenido, esa actitud, pues evidentemente baja muchos enteros y le puede coger y meter mano cualquier equipo como se si ha ocurrido. Ni antes era tan bueno cuando ganó 0-7 al rayo, ni ahora es tan malo cuando ha perdido 3-0 en Valencia. Pero sí que hay que sacar conclusiones Y el primero que lo ha hecho ha sido Diego Pablo Simeone Que en rueda de prensa bueno pues eh, Decía qué pensaba De cómo había sido este encuentro
5: De la manera que lo vieron todos Mal partido, posiblemente el más flojo Desde que estoy en el club eh, No me gustó el equipo, ellos fueron mejores Tuvo más intensidad eh, eh, Duele, pero al mismo tiempo eh, nos da la fuerza para saber el grupo que tenemos, saber el equipo que tenemos y aceptar cuando el equipo no pudo responder como había que responder, sabiendo de que la Liga va a ser dura, la Champions va a ser dura, la Copa del Rey va a ser dura, la Supercopa Española va a ser dura y esto nos tiene que servir de cara a, a lo que viene.
3: Enrique, ¿ha sido el peor partido de la era Simeone?
7: Uf, posiblemente de los peores defensivamente, ...el equipo ha sido un auténtico desastre... ...entre la intensidad y la actitud... ...puede haber una raya... Eh, lo, ...lo ancha que nosotros queramos poner... ...pero los goles del, del Valencia... Yo los acabo de volver a ver, los he visto repetidos, porque Uf, bueno, las televisiones todos es eh, dicen muy poco, muy poco de la actitud de los defensas del Atlético de Madrid. Bueno, es que ya no solo de las defensas, porque en el primer gol hay tres defensas por medio, los tres sin actitud, sin intensidad, dejando centrar y dejando rematar. Pero es que en el segundo gol eh, eh, entra medio equipo por medio ¿eh? Desde donde se recupera el balón Por parte del Valencia Al remate final de Hugo Duro Que por cierto No sabe Hugo Duro Ni con qué remata <risa> Ni con la derecha Con la izquierda a No sabe lo dicho, nada Enrique, porque... a lo dicho Sí, la verdad es que cuando eh, eh, Me han dicho que si quería hacer ninguna pregunta En ese momento no he caído Pero la verdad Es que el mismo yo creo Que no puede decir Con qué parte ha rematado con todo, al final Porque con todo. Porque se ha caído al suelo o sea, y luego ha tocado con, primero con una, luego con otra y luego da el balón en el hombro de, de eso. Pero vamos, hoy yo creo que Simeone tiene que estar mosqueadísimo con, con sus sí. jugadores. Porque lo menos que hay que exigir a un, a un equipo como el Atlético... Es que así así se va tan pronto de los campeonatos como, como se va el Atlético. Eh, te pilla dos de estas, si es que yo ahora miraba la clasificación, y, y con el partido del Sevilla por medio para el 23 de diciembre, pero, pero ya estáis a, a seis puntos del Barça. Y si mañana gana el Madrid, pues, pues estará a siete puntos del Madrid. Con un con un partido menos. Pero ya le pasó aquella vez que tenía un partido menos durante de eso y lo del partido menos, lo del partido menos, luego hay que ganarle. Que contar con los tres puntos del partido menos no puedo hacer eso. es es negativo pero no, es que hoy no, no. ante un Valencia que me ha sorprendido gratamente y sobre todo Hugo Duro se lleva se lleva la gloria por los dos goles pero a mí yo he descubierto hoy a un futbolista que tal y como está nuestra liga en, que entre los que se nos va y que no viene nadie, eh, encontrarse a jugadores como Javi Guerra eh, es una alegría y es para Yo ya lo tengo metido en mi agenda para seguirle todos los partidos porque, porque tiene cosas de, 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 de muy buen jugador. Tiene no solo el gol, la, 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 la cien del gol, sino durante todo el partido, lo que participa del juego, la zona de influencia que tiene. Ya el año pasado hizo algún partido bueno, yo lo recuerdo sí. contra el Español, el otro Hacienda día contra el sí. Sevilla. Cuando el Sevilla, que no fue titular, salió, jugó muy bien. Ya jugó con los sub-21 el otro día en Jaén y me parece un jugador a tener en cuenta. Tiene cosas de Gabri Veiga, me recuerda, esa forma de, de perfilarse cuando hace el control. Tiene zancada, tiene remate. Eh, es alto, está cerca del 1.90, tiene envergadura y tiene 20 añitos, me parece. O sea, Enrique, que no digas más. Es no digas
3: más que si te están escuchando en Arabia, eh, lo fichan en lo el mercado de invierno y, 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 y nos lo quitan, ¿eh? O sea, no nombres a No, Eva pero a porque mí me si ilusionan. No, no claro, sí si es normal. Me ilusionan al final...
7: que... Que entren estos jugadores y, y con cuatro partidos en primera demuestren el, el, el pozo que tienen, luego harán harán partidos en los que tengan menos influencia en el juego, seguro, pero es que es, se ve se ve que este jugador sí. tiene mucho. Tiene, tiene mucho
3: Y el Pipo Baraja además está, está trabajando muy bien en el Valencia. Eh, por cierto, Jano, eh, por malas eso, noticias... Eso,
11: Gonzalo, sí, sí. Ahí va, ahí va. Eh, por eso Gonzalo también, oye, cuando se me van a hacer las cosas bien lo decimos y cuando las hace mal, bajo mi punto de vista, pues también las digo. Yo creo que hoy eh, la alineación de Lemar... Ha estado dudando toda la semana entre Lemar y Saúl. Saúl venía a hacer un partidazo en, en Vallecas. Eh, estaba motivado, eh, estaban sus padres en la grada, no ha jugado. Ha optado por Lemar, que desgraciada y desafortunadamente no tenía ninguna incidencia en el juego, pero en una salida de un correr, en un salto a, dar, a rematar el balón de cabeza... Pues al caer eh, se ha hecho muchísimo daño, salía con unos gestos de dolor tremendos. Sí, lo
3: hemos visto el vídeo que ha mandado Hugo, que ha salido en, sí, en, en muletas. Ha
11: salido con, 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 en muletas y con, con la pierna vendada, no podía evidentemente apoyar el pie. Se teme, mañana se van a hacer pruebas, pero desde luego eh, hay un pesimismo absoluto y yo creo que ha dicho adiós a la temporada. Eh, esa es la noticia más negativa del partido, más allá de la derrota Pero insisto, creo que hoy Simeone ha cambiado el sistema En los últimos minutos de la primera parte, ha pasado al 4-4-2 eh, Para luego volver otra vez al, al 5-3-2 con, con Galán en sus primeros minutos en la temporada Y la verdad es que se le ha visto un poco resignado Hoy no era el día de del no Y además eh, ha hecho Pero... cambios pensando ya en el partido del martes, ¿eh?
7: Ah, no, yo hoy apunto mucho más a los jugadores que al entrenador, ¿eh? y precisamente sí, yo sí, os puedo, os lo puedo decir porque soy normalmente crítico con el, con, con el concepto de juego que tiene Simeone, pero sí. hoy hoy hay que apuntar mucho a los jugadores, hoy sí, lo sí, de sí, Savic eh, es para mirárselo, lo del Morso para Uf. mirárselo, Bitzel no puede jugar ahí, no no, porque ante jugadores rápidos… No, claro, no tiene, no tiene además la agresividad de dar el paso adelante, el gol, el, el último gol de Javi Guerra es que se queda se queda mirando, después de que Javi Guerra hace los dos movimientos que hace, que tiene tiempo para anticipar, pues da un paso adelante para taparle el, el tiro, ni lo hace, es decir, que hoy yo apunto directamente a los jugadores que, que alguna vez tienen que llevarse también ellos el, la el, crítica el palito, y no siempre el entrenador el palito, claro, claro,
11: y que sí. estamos hablando Gonzalo estamos hablando de la defensa, pero claro hablamos del, del centro de campo, quizás lo único salvable ha sido la aportación y de, el trabajo de Pablo Barrios pero es que arriba Griezmann no está eh, Morata apenas ha participado eh, hasta el punto de que luego, como te decía pues eh, Jiménez ha entrado por Grisman, yo creo que Jiménez va a ser titular el, el martes en en Roma frente al Alasio y creo que Saúl va a entrar en el 11 titular también evidentemente ahora con la lesión de Lemar mucho más eh, obligatorio, pero tienen que trabajar mucho y Siménez ha dicho que no estaba eh, a ver si me acuerdo con, concretamente ha dicho uh -huh. que no estaba enfadado porque él sabe que Valencia hoy ha sido mejor, ha sido más intenso, pero que tiene un gran equipo. Bueno, evidentemente bien. no es el día para dar palos a sus jugadores. Palo
3: y, y zanahoria por, claro.
11: Aunque, aunque por dentro, evidentemente, sabe lo que tiene. Le espera el martes la Lazio en Roman Champions y el domingo el Real Madrid en el Metropolitano. Si es que al final,
3: el partido que se tendría que haber suspendido es el de hoy para para Pero bueno, un día malo la oficina lo tiene cualquiera. Jano, abrazo muy fuerte. A descansar. Otro para todos. Hasta luego. Pues son casi las 12. Vamos a una pausa y vamos con lo de mañana porque el domingo se va a cerrar con un partidazo en el Bernabéu Real Madrid, Real Sociedad
12: ¿Qué música escucha la cantante de moda?
1: Pues de todo, rap, pop música clásica, trap, flamenco rumba, fados, tangos, reggaetón basana.
13: En nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad, elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën, citroën. Condiciones en citroen.es.
0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
11: Es
8: que esta semana salió más una lista de un premio individual eh, de la pasada temporada eh, y en los 12 indicados no estaba Inicios entre ellos. No sé si usted ha podido hablar con él sobre eso y se cree que la credibilidad de los premios individuales sin un jugador como Vinicius en las últimas no, listas... No, sí, pensando... le he
6: visto el otro día, estaba llorando en el vestuario, le he dicho, ¿qué te ha pasado? <risa> eh, no, me, no me pusieron en esta lista, eh, le he dicho, lo entiendo perfectamente, estaba muy triste. Ha llorado tres, cuatro horas, no sé, no, no hemos sido capaces de parar.
3: Da igual el toro que tenga delante porque siempre o casi siempre lo torea. bien. Es un gusto ver a Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Eh, nunca una mala cara, nunca un gesto feo. En las escuelas de entrenadores eh, habría que, que ponerle como ejemplo no solo por lo que hace desde el banquillo, sino también lo que hacen esas ruedas de prensa. Y la ausencia de Vini en esa lista y la presencia de, de otros... Creo que a todos nos ha sorprendido un, un poquito. Fernando Burgos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Para ti, Fer, de, el, ¿el mejor entrenador de del Madrid en ese aspecto, en las salas de prensa?
17: En cuanto a, a templanza, a intentar um, no buscar enfrentamientos, a... Um, sabiduría, a saber tratar un poco lo que tiene enfrente, que muchas veces son, son toros periodísticos, eh, sí. Sí. Sí, sí. Eh, cuando quiere nos, nos mete alguna mentirijilla, y además lo, hace, lo hace además a, a, sabiendas, y a sabiendas. Sí, 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 claro. sí a sabiendas, ¿Y vosotros a os dais
3: cuenta? Por, normalmente porque... sí.
17: Normalmente, normalmente sí, porque... Pero sí, sí. A ver, de los últimos 10 Que pueda Que pueda decirte eh, Zidane No creo que esté a la altura de Ancelotti eh, Rafa Benítez Lopetegui, Solari eh, Mourinho Pellegrini Juan de Ramos López Caro, Bersuster Fabio Capello Posiblemente sí sea el mejor en ese aspecto ¿Estás tirando, de memoria?
3: ¿Estás tirando de memoria? Todos Sí, ¿Y claro. cada uno? ¿Hemos,
17: hemos hablado tú de
3: algo?
17: No yo, se te ha olvidado ninguno.
9: No, no, si alguno se me habrá
17: olvidado <risas> seguramente. Me quedo ya en Vicente del Bosque, ¿no? Que es el, el último ¿Sí, de, de... Sí, de este siglo XXI, pues posiblemente. Pero sí, hoy ha tirado de, de ironía en la pregunta de nuestra compañera de Teneste Sport Brasil, Tati Mantovani. Ha tirado de mucha, de mucha ironía, pero sin ninguna maldad. O sea, le dan... A estos premios le dan la importancia que tienen. O sea, para mí, ninguna. Ninguna. Porque si está entre los mejores entrenadores de la temporada el, el actual entrenador del, del Tottenham, que el año pasado estuvo en el Celtic porque ganó tres títulos en Escocia, pues imagínate el cachondeo que puede haber en el mundo del fútbol. Errar uno. Errar ante uno. Postecoglu. Mira, ahora sí que... Ante Postecoglu. Pues si tú le preguntas a la gente… Sí, sales que lo ha ganado todo en calle, Escocia, sí, pero, pero bueno. A Gran Vía, sí, sí, en Escocia, en Escocia. Correcto. que el Madrid no le hizo ni cosquillas, pero que tú vas a Gran Vía, o vas a Callao, o vas a las Ramblas, o vas a la Plaza España de Sevilla, o vas a, a la Plaza del Ayuntamiento de, de Valencia, o a Vigo, a tal, y le dices, eh, perdóname, ¿me puedes decir dónde entrena ante Postecoglu? en serio, ¿eh? Es que hoy, el, el, este año, el entrador que gane le ha ganado a Ante Postecoglu. Oye, yo creo que esto es, y luego que no esté Vini, entre esos 12 jugadores que están al debes pues es también una afrenta, pero sobre todo para el premio, que no Justo. tiene ninguna credibilidad, ni ninguna autoridad. Y sobre todo que entre los, los jugadores, no.
3: que, a, que a nosotros, lo que opinamos nosotros bueno, pero lo que opinan los
17: jugadores es lo importante. Sí, pero es que ese premio no sabemos quién, quién, lo, quién lo opina, o sea, o sea, quién lo decide. Es que me parece que, claro, una cosa es el Balón de Oro, otra el Debes. ¿Quién, ¿quién opina? O sea, ¿tú crees que la haces una encuesta en, entre la gente y Vini no está entre los 12 mejores jugadores del año?
3: Entre los cinco, digamos hablando
17: en serio? O, o yo sea, diría entre los sea, cinco. O, o, o es una broma. Pues por eso ha tirado de ironía, ni más ni menos. Y no ha habido ningún mal rollo, ni nadie se ha enfadado, él quería tirar de ironía en este momento... ...y, y lo ha hecho y, y otras veces lo hace... ...no tantas veces como a lo mejor le... ...le apetecería pero... ...pero sí, luego ha dicho cosas, no te creas... ...a mí la última que me... ...que me metió pero fue una clavada que no a me ver. creí... ...pues fue el... ...3 de junio... ...el 3 de... 4 de agosto... ¿Ah? Eh, ...cuando terminó la gira... En, ...en Orlando y le pregunté, digo... ...bueno pues nada, me di... ...tres semanas de baja, me ah, dice... Bueno. No, ...no, dos, lleva seis... ...no está la lista... No, que va a estar. Lleva seis, camino de siete, y se quedó tan ancho. Y dije, yo, no, bueno, no, no era para decirle, o sea, dos semanas, sabiendo los antecedentes de vendí Pues bueno, son las cosas que tiene Carlos en ocasiones, que no te quiere decir. Sobre todo en asuntos médicos, él, no, él no, no se mete. Pues sí, ha salido la convocatoria de 21 futbolistas pasadas las 10 de la noche, porque han esperado a que terminara ese partido del grupo 2 de la eh, primera ref de la primera federación en el Di Stefano ha empatado el Real Madrid-Castilla de Raúl 2-2 eh, frente al Atlético de Madrid B de Luis García tevenet 2-2 y han esperado a la convocatoria porque había que meter jugadores de, del filial y han entrado Lucas Cañizares como tercer guardameta ha jugado los 90 minutos, no ha estado muy acertado en los goles ha entrado también Nico Paz, eh, que marcó el 1-0 para el Real Madrid-Castilla. También jugó el hispano-argentino los, los 90 minutos. Y el tercero que ha entrado ha sido Gonzalo García, el, el delantero del Castilla, que entrenó esta mañana con el equipo, pero que no ha jugado un solo minuto hoy con, no. el, con el filial. Por tanto, eh, el Madrid solo tiene 23 futbolistas eh, profesionales eh, con ficha. Cinco están lesionados. Mendy, Guiller, Vini... Courtois y Militao, por tanto 18 del primer equipo más 3 del filial, pues 21 para enfrentarse mañana a la Real Sociedad que no deja de ser. que más problemas en los últimos años le pone al Real Madrid en el sí. Bernabéu o sea, no sabe lo que es ganar aquí ¿eh? es un hueso, sí, sí, ¿eh? un es un rival un equipo súper complicado compli complicadísimo, y estamos a ver qué, qué equipo saca mañana, ¿no? Porque Juega eh, todos los. <risa> Yo creo que no yo creo que no va a jugar Luka Modric. Fíjate ¿Se enfadará? Lo que digo. Pues claro que se enfadará. ¿Cómo no se va a enfadar Luka Modric? Es evidente que no le gusta no le gusta ser suplente. Eh, y a propósito de unas declaraciones que hizo durante la concentración de, de Croacia, donde jugó los dos partidos completos siendo titular, o sea, viene con el ritmo que no tuvo en las primeras cuatro jornadas de liga, aunque el último partido frente al Getafe en el Bernabéu sí que fue titular, pues vino a decir como, eh, ya, si resulta que ya no soy importante, entonces pensaría qué hacer a continuación. O sea, qué hacer en el mercado de invierno. Repito, no me quedé por quedarme. Eh, puedo funcionar en los eh, partidos importantes, por eso quería quedarme. Y cuando el club, así como el entrenador, dijeron que nada cambiaría mi estatus, firmé una temporada más. Le han preguntado a Ancelotti por esto. A ver si os queda claro, porque a mí me da la impresión... ...que lo que opina Modric no es lo que opina Ancelotti. Cuando Luca
6: ha renovado, estamos de acuerdo que, que iba a renovar... Y ...todo el mundo estaba encantado y Luca también estaba encantado. Después eh, ha cambiado su papel este tema. Obviamente lo, ha, lo he hablado con él. Yo sé perfectamente, no, no, no necesito eh, dar minutos a Modric y a Cross ...para ver lo que puedan aportar. Lo que puedan aportar lo sé perfectamente lo van a aportar también este año, puede ser con menos minutos comparándolo con el año pasado, puede ser que sí, porque atrás hay
3: jugadores mm. extraordinarios. Ortego, ¿te, ¿te convencen las palabras de Carleto?
7: Sí, sí, bueno, desde el principio de temporada Fernando y yo estamos coincidiendo en que este año van a jugar muchísimo menos los dos, y, y van a jugarlo, van a jugarlo porque porque es una, es una idea que tiene el club de, de los jugadores jóvenes en los que ha invertido mucho dinero vayan jugando para hacerse se, va, va, ir, ir haciéndose a lo que significa competir en el Real Madrid que es absolutamente distinto a competir en cualquier otro equipo y luego también porque ellos mismos su, desde el punto de vista físico posiblemente no puedan competir con con hombres como Valverde, Camavinga Chuavení, pero bueno, tienen otras cosas en que les hace ser importantes y yo creo que van a, ser, van a ser importante los dos a lo largo de la temporada los dos pero que van a jugar menos que el año pasado eso lo saben ellos dos lo sabe Ancelotti y lo sabe todo el mundo
3: ese claro a quién sientas a Chuamení? a Camavinga a Valverde que es un motor ya no te digo Fer eh, a Bellingham
17: no se está fuera de concurso claro es que ya estaba viendo no, no, está claro, sí, lo, lo ha dicho Ancelotti y es el, el planteamiento que tienen, eh, van a jugar eh, partidos evidentemente, pero Modric por ejemplo en Bilbao 10 minutos, en Almería 19, en Vigo 28, frente al Getafe 76 minutos, Cross 20 minutos en Bilbao, 71 en Almería, volvió a ser suplente en Vigo 28 minutos y 45 saliendo desde el banquillo en el descanso el otro día frente al. Sé Gepa. que no tiene el mismo nivel que Kroos y Modric. Eh,
3: los títulos seguramente estén ahí a la, a la par. Pero, por ejemplo, otro que ha renovado y que lleva el brazalete del Madrid es Nacho. Y no ha jugado absolutamente
17: nada. No ha jugado absolutamente nada. Contra, igual contra está, contra igual, el igual está que arde 45, Nacho. El otro día. Pero no ha dicho nada. Bueno. Mal. No, no, es, es otro otro estatus y otro planteamiento por mucho que lleve el primer brazalete de, de capitán de este, de este Real Madrid y yo creo que Nacho va a jugar menos que la temporada pasada, pero bastante menos. Mira, ahora comienza la temporada en serio, ahora, ahora. Eh, hoy para algunos, mañana para para otros, como el Real Madrid, porque en los próximos 21 días eh, el Madrid, como el, el, el resto que están en Europa, juegan siete partidos. no cinco sí. de Liga y dos de Champions, 4 en el Bernabéu, eh, Real Sociedad, Unión Berlín, Las Palmas y Atlético Sasuna y 3 a, a domicilio. ¿Llega Vini para Chinitas. alguno de, de esos
3: partidos? ¿Podría ser?
17: Sí, pero para los finales, yo creo. Yo creo que va a llegar para, para los finales, porque... Eh, la rotura que sufrió en el bíceps femoral de su pierna derecha eh, hace ya 22 días en, en Vigo, pues eh, evidentemente ha cicatrizado, como ha dicho Ancelotti hoy, casi casi totalmente, pero una cosa es que cicatrice y otra es que se tenga que poner otra vez a, a punto. Eh, ahora te digo las fechas de la posible reaparición, mm -hmm. pero Ancelotti tiene claro que no se le va a forzar.
6: El día preciso, no sé, la, la realidad es que está recuperando muy bien, no tenemos forzar su recuperación, como he dicho, pero está bien, entonces eh, está aumentando la carga de trabajo, creo que la próxima semana empezará a hacer una parte de trabajo con el equipo, y yo creo que va a recuperar antes de las seis semanas que eh, han dicho.
3: Tengo papel y bolífer. Sí. Dime las fechas. Hombre, si sí, sí recupera antes… A ver, que parece que te hemos perdido. Una, ahora sí, Fernando. Repite ahora, porque te habíamos perdido. Ahora sí. Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, pues esto,
17: me, me he vuelto a encontrar. No sabía, no, no, no sé dónde me he ido, pero me he ido a algún lado, seguro. <risa> que te decía que la sexta semana de lesión pues es el partido contra el Girona. Sábado 30 de, de septiembre en Montilivi. Y si no, pues el, el martes 3 de octubre en el Diego Armandona frente al, al Napoli. Eh, es así. No, Chao.
3: A ver, que parece que no, estaba la ahí... A, la a ver, se corta ahora, pero ahora te escuchamos, Fernando. Perdona que teníamos algún problema, ahora sí que te escuchamos.
17: Vaya no, por Dios, los sados de... No de pasa la, nada, no pasa nada. Cosas de la tecnología, de las
3: tormentas, eh, ya sabes.
17: Hoy aquí no llueve de momento. Que te decía que el derby está, está descartado, las palmas también, y si no es en Girona, pues será en, en Nápoles. Eso es, es así. Vamos a ver cómo evoluciona la próxima semana, que es cuando va a entrenar ya sobre el césped y una parte del entrenamiento con...
3: Mm parece que vamos a ver si podemos recuperar un segundo Fernando, vamos a ver si podemos recuperar bien la, la conexión, te desconectamos y te y te conectamos eh, mientras vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, que hoy en rueda de prensa ha hablado de Vinicius ha hablado de Modric y también ha hablado de la gran estrella del momento en el Real Madrid de Jude Bellingham No
6: tenía el papel que tiene ahora, ahora juega eh, en una liga importante eh... En un club importante pero eh, eh, está haciendo muy bien, no me sorprende esto, está muy, muy focalizado, muy serio, muy profesional, no es uno que puede perder la cabeza si alguien habla bien de él. El jugador que tiene personalidad, sobre todo personalidad más que calidad, te permite que la, una camiseta tan importante como es la de Real Madrid no, no te pesa.
3: Bueno, es que es la realidad. Es que ahora mismo a Bellingham no le pesa esa camiseta del Real Madrid. Veremos, chicas, si mañana le pesa a la Real Sociedad eh, jugar en el Santiago Bernabéu. Eh, ha dicho Imanol que hay que jugar con ambición y sin miedo. Pero también es cierto que la Real eh, no lleva un, un buen inicio de liga, una victoria y, y tres empates. Hay que jugar con ambición, no hay que tener miedo, pero un empate se firma, ¿no?
8: Sí, sin lugar a dudas. Además, el, el Madrid está muy bien, el Madrid está está fuerte, ha ganado todo. Tiene un jugador diferencial que es Bellingham, la Real no ha comenzado bien. En cuanto a juego, porque el otro día se ganó 5-3, pero la Real no está muy acostumbrada a uh, conceder tres goles. Y menos en Anueta, uh, o Real Arena, como quieras tú pero no, no ha recibido en muchísimo tiempo tres goles en casa y de aquí tengo cierta preocupación porque a ver salvo cubo y te digo de corazón no veo ningún jugador <risa> que esté al nivel del año pasado cubo sí cubo lo veo encima, muy lleva fino. Tres
3: goles está espectacular sí
8: está espectacular pero ni merino porque viene de una lesión o tampoco está fino ...luego Carlos eh, Fernández no ha aportado prácticamente nada o poco... Ni Subimendi siquiera es el jugador del año pasado. De aquí que tengo una cierta preocupación. Pero bueno, eh, la motivación va a ser extra y la ambición también normal. Pues, pero yo veo muy favorito al Madrid mañana.
3: Bueno, eh, Fernando, para no perturbarte más con el tema de las conexiones, eh, una última pregunta. ¿Te atreves con el con el 11 o crees que ni, ni Ancelotti lo tiene, lo tiene claro todavía?
17: Sí, sí lo tiene claro. ¿Sí? Porque no lo tengo claro soy yo. No, no, lo tiene clarísimo, seguro. Eh, por cierto, vuelve Ceballos, ha entrado en la convocatoria, se ha recuperado de ese problema que tuvo en el tercer día de entrenamiento el pasado 13 de, de julio en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho. Ha tardado dos meses y bueno. cuatro días en recuperarse. Mañana va a poder tener minutos, vamos a ver si los tiene, porque está entrenando con un aparatosísimo vendaje en la pierna derecha, ¿eh? es increíble. ¿eh? O sea, me asusta, parece robocot pero bueno, ya está ya está recuperado que cuidado a la, a la maldición del ex mm. ha dejado dos goles en esta liga Sergio Arribas sí. en Almería el y Borja Mayoral el otro día en el Bernabéu el, viene el Takefusa Cubo el, sí, sí, el 0-1 Borja Mayoral 1-0-0-1, eh, en este caso Cubo. veremos cuidado, eh Cuidado, cuidado con Cubo, Pita Sotogrado, Eduardo Prieto Iglesias en el bar y quepa en portería, Carvajal, Rudiger, Álava, Fran García, Chuamení, Camavinga, Kroos.
3: Bueno, entiendo que has dicho al final que jugarán Rodrigo, Bellingham, arriba y Joselu, puede ser. Sí, los tres, es los tres. La, 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 la conexión hoy nos está jugando una, una mala pasada. Por eso, Fer, no te voy a molestar más. Que descanses y te escuchamos mañana en ese partido. 9 de la noche, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad. Abrazo fuerte, Burgos. Otra la mañana, chao. Y además de, de este partido, mañana eh, tenemos dos debuts: el de Pacheta en el banquillo del Villarreal. Cuatro y cuarto, juega el Villarreal en el Estadio de la Cerámica ante el Almería y el de Sergio Ramos, en ese caso redebut, con el Sevilla y en el Pizjuán. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
12: ¿Lo, ¿Lo tienes claro? O sea, lo tienes muy claro, ¿no? Redebuta, seguro, seguro. ¿Redebuta, no? Yo creo que sí, que va a jugar. Eh, hombre, lleva tres meses y medio sin, sin jugar, pero... ...ese liderazgo, esa confianza... ...a mí me da la impresión de que Mendilibar le va a decir... ...tira para adelante y, y cómete el campo... ...además Ramos sin ritmo de partido Gonzalo... ...es mejor que todos los demás juntos... ...con todo el respeto... ...así que yo creo que va a redebutar... ...6.594 días después de su último partido con el Sevilla.
3: ¡Ostras! 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 ¡Ojo! Eh, hay que recordar... ...quién fue el valiente que sacó a Sergio Ramos... Ya, evidentemente, se le veían las, las maneras, pero ¿quién lo puso por primera vez a jugar con la, con la camiseta del, del Sevilla, no, Carlos?
12: El 1 de febrero de 2004, ante el Depor, fue Joaquín Caparrós, sí, sí, que lo tenía claro, que, que ya lo estaba viendo y que sabía que iba, que iba a ser un cañón en, en el fútbol nacional e internacional, y así fue, ¿no? Eh, ya sabemos que Joaquín tiene buen ojo para estas cosas.
3: Joaquín Caparrós, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Entiendo que por lo que te toca te hará una ilusión especial, ¿no? Ver a Sergio de nuevo defendiendo la camiseta de, de tu Sevilla y sobre todo en el en el Pizjuán, ¿no?
18: Hombre, pues la verdad es que sí, la verdad es que, que, que me agrada que Sergio haya vuelto a Sevilla y que Sergio, pues bueno, pues si dice Mendy, eh, el entrenador que está pues para jugar, pues eh, todos sabemos la capacidad el nivel de competitividad la capacidad de liderazgo que tiene la capacidad de enganche que tiene el Sergio y por lo tanto bueno pues eh, seguro que va a ayudar a, a que bueno pues el equipo rompa esta racha no lo que pasa es que claro llega el momento es verdad porque es no ya la novedad de Sergio pero ahora yo creo que se si ha hablado demasiado de Sergio ahora lo que hay que hablar del Sevilla el equipo no y ¿por qué? <risa> porque 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 el Sevilla necesita que eso, necesita romper esa racha que no ha empezado nada bien y por lo tanto yo creo que tienen una buena plantilla, creo que se ha reforzado muy bien, han hecho un buen trabajo, bicho ha hecho un magnífico trabajo y por lo tanto ahora pues yo creo que el Sevilla va a ser un equipo de un nivel muy competitivo
3: No, no, es importante Es importante porque la situación del Sevilla no es, no es nada fácil en, en Liga es verdad que mmm, no empezó jugando mal, eh, que puso al campeón de Europa, al, al City contra las, las cuerdas, pero seguramente que también eh, la llegada de, de Ramos eh, le dé fuerza en la, en la zaga y también Joaquín en cuanto a mentalidad y, y carácter ¿no? que, que en los momentos difíciles es un jugador que puede animar al equipo y, y puede conducir al, al Sevilla a, a una remontada, a echarse para adelante o incluso a, a saber sufrir en, en situaciones complicadas. ¿no?
18: Por supuesto, eso es una de las virtudes de Sergio, o sea, no es fácil que un chico con 18 años vaya a un club como el Madrid en la época ni más ni menos de los galácticos y sea un futbolista que diga aquí estoy yo. ¿no? y que batiera todos los récords y ganara todos los títulos posibles que, que, que se podían ¿no? por lo tanto bueno pues todo ese nivel de competitividad ese carácter eh, que tiene pues ya lo ha demostrado por lo que me consta a nivel de entrenamiento están todos muy contentos el eh, bueno pues eh, se ha enganchado se ha enganchado a lo que es el grupo y por lo tanto yo creo que eso va a hacer que el Sevilla sea un equipo pues con ese componente de competitividad, que lo tenía, que es lo que has comentado, yo creo que sería, bueno, los puntos en el fútbol, la realidad es lo que se tiene, y si no tiene puntos es porque por, por lo, porque no lo ha hecho del todo bien, pero también creo que ha habido partidos donde bueno ese componente de fortuna que es fundamental en un juego como el fútbol, pues no lo ha acompañado, ¿no?
3: Ahora que se habla tanto de, de la Minya Mal, eh, ¿tú te diste cuenta desde un primer momento de que Ramos tenía algo especial, algo diferente, eso se ve?
18: Qué duda cabe, qué duda cabe, pero pero creo que, que bueno muchas veces eh, se ponen los ojos en la persona que, que le hace debutar en la máxima categoría, ¿no? Pero yo digo que también hay que dar a esa a eso que lo cogen con 14 o 12 añitos, que lo están en el colegio, que tienen ese, ese tercer ojo para detectar ese talento con esas edades, porque ya, bueno, nosotros es verdad que, que bueno, pues eh, vimos que era un chico, porque no solamente la, el potencial que tenía, el talento que tenía, sino la personalidad, ¿no?, la personalidad que tenía eh, dentro y fuera del terreno de juego, en un vestuario, ¿no?, era un jugador que, con, insisto, con futbolistas muy veteranos, como tenía el Sevilla, como era Javi, como era Navarro, como era Pablo, como era Pedro Martín, como era... Eh, David Castelo, etcétera, etcétera, pues él era un futbolista que, que él, su carácter lo imponía en el vestuario. Era un futbolista que se hacía ver dentro del vestuario y quería tener eh, voz aún siendo muy muy, muy jovencita. ¿no?
3: Te soy sincero, para los que lo vemos desde fuera es complicado opinar de la relación de Ramos con parte del sevillismo. En este caso con los Viris. Digo que es complicado eh, porque... Al final nos llega solo una parte. Sergio se marcha, las formas no gustan y desde el primer momento se le pone la cruz. Seguramente que desde las entrañas del sevillismo el punto de vista pues eh, sea otro, e igual totalmente diferente. Sergio ha pedido perdón, además en repetidas ocasiones. ¿Crees que los Viris le van a perdonar?
18: Bueno, yo creo que Sergio lo que ahora tiene que hacer es... Es verdad que ha pedido perdón, ahora lo que tiene que hacer es eh, transmitir su compromiso, su, su, su complicidad con el club, eh, en su deseo real de haber vuelto y efectivamente eh, el, estamos hablando de los Viris, que sin los Viris nuestro estadio, nuestro estadio no sería lo mismo. Es, una, es un grupo donde continuamente están animando y donde toda la gente que hemos tenido la gran fortuna de tenerlos y disfrutar de ello, pues los necesitamos. Pero bueno, ya ha hablado también Sergio, ahora tiene que ser con su comportamiento, con la ayuda de sus compañeros, que el equipo rompa esta racha. Y si todo es así, se rompe la racha. Sergio acompaña sobre todo en el tema de las lesiones. Y vienen buenos resultados, pues seguro, porque también los vi y dijeron una cosa, que por encima de todo eh, están los colores y el escudo. Y eso sí que lo dicen de verdad. Otros a lo mejor lo dicen con la boca pequeña, esto lo dicen de verdad. Y por lo tanto, bueno, pues eh, cuando vean la implicación y el compromiso que tiene, pues seguro que, que, que estarán con él.
3: No, no, claro, y es que además esta historia no es la primera vez que la vivimos en el en el fútbol. Eh, te, ¿Te imaginas mañana un, un gol de Ramos? Eh? No digo ya en el último minuto, pero un gol de Ramos en la portería del fondo de los Viris. Eh, eso al segundo tiene que solucionar todos los problemas que haya o que haya habido, ¿no?
18: Bueno, sí, pero eh, insisto que, que, que sí, que es eso sería... Ideal, pero lo importante es la victoria del Sevilla, insisto que ahora ya lo importante es que el Sevilla rompa esta racha y que el Sevilla, eh, bueno, pues es lógico que se hable y que inclusive pues, la víspera, si al final va a jugar eh, y lo pone el entrenador, pues que todo el mundo esté ahí. Pero insisto que ahora ya ha llegado, ya ha dejado de, de tener ser noticia Sergio lo que realmente tiene que ser es el equipo con su buenos resultado y su
3: comportamiento en el, en el terreno de juego. Pues sí, vamos a hablar del Sevilla, Hidalgo.
12: Oye, Joaquín, eh, ¿te gusta Mariano? ¿Crees que podría recuperar gusta, el Sevilla su mejor versión?
18: Mucho me gusta, me gusta muchísimo. Vosotros sabéis que estuvimos nosotros, cuando yo estaba en la dirección deportiva, estuvimos sí, casi lo tuvimos, atento. bueno, al, hmm. final, al final no pudo ser, pero es un futbolista que tiene hambre, porque es importante, los futbolistas que ha traído el Sevilla son jugadores que tienen hambre. Y este chico, igual, si si no le, si le acompaña la suerte en cuanto a lesiones, va a ser un futbolista importante, muy importante para Sevilla y para nuestra liga. Seguro, completamente convencido de que es un uh -huh. auténtico reporte.
3: Pues, Joaquín Gaparros, eh, muchas gracias por atendernos sí, en, no. en Onda Cero en Radio Estadio. Por cierto, eh, te echamos de menos en la liga. ¿Te vamos a volver a ver en un, en un banquillo o,
15: o no?
18: Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a esperar. ¿sabe? Pero bueno, ahora viendo mucho fútbol, viene mucho fútbol de, a nivel nacional, internacional y, y bueno.
3: Pues muy ojalá, bien. ¿eh? Ojalá porque porque te lo digo de, de corazón, que además al aficionado sé que le, le gustas. Hace falta Caparros en, en la Liga. Mister, un abrazo muy fuerte y, y buenas noches. Gracias.
18: Bien, gracias a vosotros, un abrazo, buenas noches.
3: Hidalgo, pues mañana a las seis y media, ese eh, Sevilla Las Palmas en el Pizjuan. Buenas noches, Hidalgo, a descansar. Gracias, un abrazo, buenas noches. Y Ortego Yica, a las cuatro y cuarto, ese debut de, de Pacheta. Eh, me reservo a para para el final. Ortego, eh, ¿te cuadra el proyecto del Villarreal y, y Pacheta?
7: Bueno, sí, Pacheta conoce, tiene a su favor que conoce bien la Liga Española y le será difícil al principio eh, cambiar la, el estilo de juego de un equipo que llevaba ya un año trabajando más o menos con Setién que no tiene nada que ver el fútbol que le gusta a Setién con el que le gusta a Pacheta pero también es verdad que, se, que los, esa plantilla pasó antes de, de Emery a Setién y se tuvo que terminar acostumbrando y no acabó mal la temporada entonces el problema son todos los jugadores que se han ido y que ofensivamente el equipo se le ha quedado muy corto en, en número de jugadores, en efectivo de jugadores sí, que luego se demuestra en el terreno de juego se lesionó además creo el, el americano también entonces bueno, vamos a ver, habrá que esperar poco a poco a ver si Pacheta es capaz de plasmar sus ideas en un equipo que tiene buenos jugadores
3: sí, Claro, sin Jackson, sin Chucuece Jica eh, ha y cambiado Benetton, tu. Este también se me parece. Es que son muchas bajas y, y el Villarreal, respecto a la temporada pasada, pues tiene una, una plantilla peor. Gica, te decía que respecto a la, a la semana pasada, ¿ha cambiado tu opinión sobre Pacheta?
8: No mucho, no mucho. <risa> no mucho. Ortego no, no, siempre... eh? no la conoce, creo, ¿eh? Ortego no la conoce. Que no te gusta. Que no, no me gusta para el Villarreal. A ver, es un entrador muy diferente a lo que ha tenido el Viareal. Es un entrador que sí, que conoce muy bien la liga, pero su fútbol es totalmente diferente al, al que ha, ha jugado el Viareal en los últimos años. Y es un equipo eh, obsesionado con la posesión y a mí me da la sensación que Pacheta es justo lo contrario. Eh, es más de fútbol aguerrido, de, de pelea y el Villareal pues no es un equipo acostumbrado teniendo a Parejo, a Baena, a Teraz eh, son jugadores de muy de toque eh, y de aquí que yo tengo muchas dudas y lo he dicho el sábado y lo sigo manteniendo ojalá el día de mañana pues eh, le pida perdón por haberme equivocado pero te digo que de momento yo no veo a Pacheta capaz de, de dar
3: este brío al equipo, al Villareal bueno, pues ese Villarreal-Almería que se va a jugar a las 4 y cuarto, a las 6 y media se Las Palmas, 9 de la noche, Real Madrid-Real Sociedad y la jornada dominical que se va a abrir con el partido que va a enfrentar en el Coliseum al Getafe y Osasuna. Alberto Fernández, buenas noches. Hola Gonzalo,
5: ¿qué tal? Buenas noches. ¿Va a jugar Green Boot Bueno, está en la convocatoria, cosa que no esperábamos, lo dijo Bordalas en la previa a la rueda de prensa, que tanto él como Oscar Rodríguez es difícil que estuvieran, que Diego Rico sí que podía debutar, pero está en la lista. No sé si la vamos a ver jugar, recordemos que Mason Greenwood, Gonzalo, no juega desde enero de 2022. Es mucho tiempo, el que ha estado apartado, evidentemente tiene que recuperar la forma, pero, como es lógico, es el gran
3: atractivo de, del Getafe. Pues nos lo contarás mañana en Radio Estadio. Jika, que abrazo muy fuerte y a descansar. Otro Buenas para noche, vosotros. Hasta la próxima. Ciao. 12 y media, hacemos una pausa y nos vamos a Alemania con un protagonista de Champions.
11: Solo cuatro días, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés
1: Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento Con las
11: ventajas de los tecnoprecios
1: Super Tecnoprecios, con entregas incluso en el día
11: Super Tecnoprecios, Aprovechalo hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos
1: Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés, consulta modelos participantes
12: Todas las tardes Hola, ¿qué tal? Buenas buenas
1: tardes nos gusta estar cerca de ti, contarte la actualidad como nadie
12: lo hace. Con los pies en la tierra, para pasar una tarde entretenida y siempre con una sonrisa.
4: Y ahora son soles.
12: Nos gusta estar contigo.
4: De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Antena 3, la tele abierta.
0: ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
4: Pues con la tecnología Presence.
12: Voy a encargar un arroz para este finde. Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno, con bogavante, caldoso... En
13: nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën. Condiciones en
15: citroen.es.
5: ¡Romando y salte ¡No, no! ¡En la propina Leo ¡El mejor que le va a pegar!
3: Ventana de fútbol internacional en la que vamos a tener un protagonista de lujo, pero antes, Miguel Venegas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Mario Gago, buenas era. Hola, ¿qué tal? Venegas, eh, ha sido un super Saturday. En la Premier, menos el United, han ganado todos los grandes, ¿no?
1: Sí, ha pasado todo lo que preveíamos que iba a pasar, porque lo, lo del United contra el Brighton yo creo que lo preveíamos casi todos y ha podido ser peor, ¿eh? ha habido un momento que iban 0-3, pero es que el Brighton es posiblemente el, el equipo de moda en la Premier, el que mejor está jugando, eh, a pesar de que todos los años le quitan los mejores jugadores y el United sigue sin carburar, viene de una semana muy convulsa en la que ha apartado a dos jugadores importantes del equipo en fin, es un desastre. Así que ha ganado el Brighton el United y los demás, pues el City ha ganado. Es verdad que le ha costado mucho, el partido ha estado precioso, eh, el contra el West Ham ha tenido que remontar, 1-3, ha, ha fallado dos, penalti, dos, dos goles eh, a puerta vacía eh, que es para verlo, pero al final ha marcado su golito y el, y el Liverpool también ha tenido que remontar, ha, ha ganado 1-3 al Wolverhampton, pero es verdad que con, con un poquito más de tranquilidad en el final de, del partido y hasta Newcastle, que fíjate que no había ganado ningún partido porque había tenido muy mal calendario hoy ha ganado su primer partido contra el Brentford 1-0 y el Tottenham que ha tenido que remontar también en, en los últimos minutos, así que bueno, hoy más o menos se ha colocado todo el mundo donde tiene que estar el City líder Detrás a dos puntos el Liverpool y el Tottenham, el Arsenal si mañana gana también, y el Brighton, que lo del Brighton pues ya no nos sorprende, pero es que el no. Brighton es un, es un equipazo ahora mismo. Pues sí.
3: Eh, en Italia, Mario, eh, más allá del empate del Nápoles 2-2 ante el Genoa, destaca por encima de todo ese 5-1 del Inter en el derbi de la, de la Madonina, ¿no?
4: Inter que ha superado al Milan en, en todo, técnicamente, tácticamente la mentalidad del partido lo que se comenta Milan este pospartido es que el Inter da la sensación de que saben que son fuertes, de que saben que, que están en un periodo donde les sale todo y se aprovechan de ello, porque han tenido un momento que iban 2-1 después de ir 2-0 al descanso, pero aún así no se han puesto nerviosos y han acabado goleando e incluso con la gente que salía desde el banquillo siendo determinante como David de Fratesi que ha marcado el quinto gol ha anotado dos en Kitarian, ha marcado .ananoglu de penalti y ya también ha anotado Marcus Turam. Llegó, li, eh, llegó libre al, al Inter este verano y está siendo. Eh, bueno, ya anotó el otro partido en el. en San Siro con el Inter y ha hecho un partidazo la primera parte. En el, en el 2 a 1, en el 1-0, la jugada suya y luego marca un golazo de los que hay que ver. El gol de Marcus Thuram es un golazo sí. para el 2 a 0 y, y lo hace muy bien el futbolista
3: francés. Y esto en el fin de semana previo al arranque de la Champions, en el que el Real Madrid va a debutar en el Bernabéu ante un equipo alemán. Desconocido para muchos, el Unión Berlín, un club fundado a inicios del siglo pasado con una historia muy romántica en relación con sus aficionados que estuvo a punto de desaparecer y que hasta hace cuatro años, sí cuatro años, eh, estaba la segunda alemana. Pues bien, de toda esta aventura del Unión Berlín, ¿quién mejor para ilustrarnos que un antiguo presidente del Consejo que vivió de primera mano el inicio del cambio que ha culminado con esta participación en la Champions? Antonio Hurtado, buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos estado repasando estos días la historia de, de la Unión y es fantástica, eh, la verdad, no sé por dónde empezar. Por ejemplo, el estadio donde va a jugar el Madrid, que se llama, bueno, lo voy a decir en, en castellano porque en, en alemán no me defiendo para sí, nada, es. la vieja casa del guarda forestal, lo construyeron sí. y lo pagaron en parte los, los aficionados, ¿no?
19: Sí, 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 bueno, lo construyeron, lo pagaron aficionados tanto como, sí, como, como empresarios. Eh, digamos, amigos del club y entre todos hicimos esta faena fue gran parte del estadio lo único que había por financiar pues era la última tribuna que se realizó en el 2010 más o menos y que fue ya completar el, el estadio así como está ahora se está ya proyectando una ampliación y tendrá lugar a partir del próximo año
3: ¿Cuánto, cuánto costó el, el estadio al completo y cuánto pagaron los, los aficionados?
19: Bueno, es, es difícil decir, porque la, la mano de obra es difícil de calcular, pero, mira, teniendo en cuenta que la tribuna…
3: Eh, o sea, que ellos se pusieron a trabajar, por, ¿no?, en la, en la, en la reconstrucción sí, de, sí, del sí, estadio.
19: Sí, 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 sí. O sea, se, se modernizaron tres tribunas y la, la principal, pues ya se, se hizo con mano de obra profesional y… Y, tra y se invirtió en, en la tribuna final 24 o 25 millones de euros, uh -huh. o sea puedes decir que el, el, el valor total del estadio se puede calcular por unos 35 o 40 millones.
3: Bueno, eh, también me tienes que, que, que explicar tu historia. Eh, ¿Cómo puede ser que tú eres de Puerto Llano, no? Sí, sí, se Pues se que uno Llevo, de Puerto Llano sí, pues, eh, sí. acabara con un asiento reservado para ver al Unión cuando además cuando, cuando te plazca, tengo entendido.
19: Sí, así es. es que creo que me lo perezco, porque estuve ocho años allí trabajando sin sin que sin ganar nada, todo todo por honor,
3: sin ganar y nada, por
19: amor a, por sin nada nada nada, sin, por amor al, al, al club y más a ello a, a las personas que forman parte de ese club, que son personas muy humildes, modestas y eh, capaces este, de prescindir de vacaciones para poder visitar cada, cada partido de la Unión Berlín. Creo que es, es algo grande y, y merece, digamos, ese,
3: ¿Y ese tú, trabajo. ¿Cómo, cómo empezaste en el, en el Unión? ¿Tú llegaste ah, pues, a Alemania, tengo, eh, 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 si no me equivoco, eh, a finales eh, de, de los 70, inicios de los 80?
19: No, no. Fue, llegué, yo vine a España, o sea, a Alemania en el 72.
3: 72, y, vale, sí.
19: Sí, sí, sí. Después de aprendizaje, de estudios universitarios y todo aquello, pues empecé, el, en el 2000 empecé en una empresa que trata con la gestión de, de basuras, residuos eh, y reciclaje en Berlín. Y por esa, por ese tiempo esta empresa pues apoyaba al equipo, al, al, a los equipos juveniles, y ahí empecé, empezó el contacto, yo empecé a comprobar que el club iba a pique y que no era difícil de, de ver y de comprobar. Y ofrecí, por parte de, de mi empresa, de la directiva de mi empresa, ofrecí, digamos, este, este soporte ¿no? a, de, 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 de management en especial. Y sí, dije, sí, si me lo permiten, pues vamos a hacer un par de análisis y, y a estudiar a ver a desarrollar una estrategia y, y pensar cómo sacar a este club de la situación que está y llevarlo, digamos, a, a lugares que, que brillen más y que den más a entender que, que esto ese equipo pues merece ser desarrollado y que en un Berlín pues hay espacio para no solo para un equipo en primera división como lo era el Hertha en ese momento, sino para dos, incluso para tres. Tiene Madrid cuatro, así que eh, se puede comparar muy bien que eso funciona, si se quiere. Y además y así, a... así empezamos a... Sí, perdona.
3: No, que ahora estáis por, por, por encima, ¿no?, del Gerta.
19: Eh, bueno, el Gerta es que está, desgraciadamente, en segunda división. Y te lo digo en serio, desgraciadamente, porque creo que esa rivalidad eh, sana, siendo sana siempre, pues eh, le, va, le va muy bien a una ciudad como lo es Berlín, multicultural, y abierta a todas partes, así que espero que pronto vuelva a subir a primera división, Alerta, sí.
3: ¿Y cómo fue posible salvar a, a un club que estaba en una situación tan compleja, tan difícil?
19: Pues creo que con mucha empatía y con mucho valor y, y sí, con mucha confianza entre entre, entre todos. Eh, empezamos con la empatía, la empatía en primer lugar cara al, a, a la ciudad de Berlín, al gobierno de, de Berlín. ...y tratando de, de cooperar con ellos... ...de manera que, que apoyaran también al equipo... ...que trataran de, digamos, de reducir eh, el alquiler... ...para el uso del campo... ...que no, en ese momento no estaba en posesión de, del club... ...y eh, confianza entre nosotros, entre todos... ...tanto en, en, en digamos, en, en el gremio de control... ...como el, el gremio presidencial... ...como, digamos, los jugadores del primer equipo... Como todos los jugadores y entrenadores del, del club, y es algo que sí que nos llegó, digamos, a, a desarrollar una cierta conexión, unos con otros, una identificación con el club, y, y bueno, y lo que ha servido siempre, pues, recordar los, los principios de este de, de este club y cómo tuvo que unión luchar por defenderse en tiempos de la República Democrática Alemana porque era, sí. era un equipo que, que, que no se quería por entonces no había un equipo estaba el Dinamo de, de Berlín y ese iba era apoyado por la Stasi por, por los digamos por, por el sistema político de, de el señor Honecker y sin embargo para unión Berlín no había espacio entonces hubo que luchar hubo que pelear y si sí, hay en ese momento pues creo que ahí se, se formó una, una resistencia que, que, que va va a ser siempre y en cada momento digamos la base fundamental para, para el éxito de este equipo siempre que, que los, las personas y los protagonistas que que que, que tratan con el equipo pues eh, sigan siendo razonables sigan siendo digamos eh, capaces de, de, de de, ...de ver que el fútbol no es más ni menos que, que un, un, una faena por la en la que se puede perder y ganar... Sí. ...y en la que, por favor, no se debería gastar más dinero e invertir del que se tiene... ...o por lo menos tener una estrategia bien clara para que en cada fallo pues se pueda digamos resolver el sí. asunto y, y recuperar la, la situación...
3: Va a, ser, va a ser un partidazo ese Unión-Berlín-Real Madrid el día 12 de diciembre. Esta semana eh, juega la Unión en el, en el Bernabéu. Eh, en el partido en que se va a disputar en, en Berlín, ¿tú vas a estar en, en el campo?
19: Por supuesto que sí, sí.
3: Y, y vas a ir con el Unión, ¿no? Claro, sí, sí Porque tú, por, a ver, ¿tienes por, por, equipo por, por en, en, en España o, o no? Tú dijiste sí, que, sí, que pero... lo, lo, el, el máximo nivel que podría alcanzar el Unión Berlín o que a, a ti te hubiese gustado y, y que lo va a lograr, es jugar contra el Real Madrid. No dijiste la Champions en su día, hablaste del eh, Real Madrid
19: Dije contra el Madrid y no en partido amistoso,
3: sino competitivo Ah, pero podría ser, y... bueno, claro, es que en otra competición es, es, es complicado Podría ser todo no, mucho. Eh, mira eh, la, la, la supercopa de, de Europa, eh, la, la Europa League no porque el Madrid pues no la suele jugar. ¿eh?
19: No no no, pero podemos. Puede ser que lleguemos a jugar por yo qué no sé por la copa de, de Europa de campeones, ¿no? Eh, no no no. Sí el, el, el que gane la Euro League, la Euro League contra justo la, la, contra la supercopa el, Europa.
3: El, el que como pasó la, con el sí, con el sí. Track.
19: sí sí sí, así así sí sí. Bueno, pero yo te, por responderte tu pregunta, sí, soy madridista, siempre lo he sido. Y, y ah, en otra entrevista que, que di, dije, bueno, aquí en el, aquel momento donde yo eh, fui responsable del club, pues mm, creo que formamos un, un, un buena, una buena base, ¿no? un fundamento para, para poder ahí empezar a construir piso, piso sobre piso. Y, y hoy en día, pues me da la impresión que de, de esto ha salido un rascacielos, ¿no? Porque ya lo que lo que queda es ya el, el, el cielo por encima y es jugar contra el Madrid que, que son los los los, galaxios, ¿no? Les los galácticos, ¿no? Los galácticos,
13: sí, los galácticos, los galácticos. ¿no? <risas> los
19: galácticos. Pues para, para que veas, es que no no sé no sé dónde se puede subir más, ya según el, el punto que ha llegado Unión Berlín y y bien conociendo digamos eh, el origen del club.
3: Sí, sí. Ah, por cierto, que ah, no se me puede sí, sí. olvidar eh, Tú estás en contacto con el actual presidente, Dirk Jingler eh, ¿Qué te ha dicho sí. del, del sorteo de Champions y de y del Madrid? ¿Quería el Madrid o, o no?
19: Ah, pues no, no, no lo sé No creo, pues, eh, o sea, no, no lo sé ni, ni, ni he hablado con él sobre ello Lo que puedo comprobar mi eh, el, el martes ¿no? nos veremos y el miércoles voy a presenciar el partido a su lado y al lado de Florentino Pérez por suerte y creo que sí, está muy, muy emocionado y, y tampoco se cree lo que estamos viviendo en este momento. Porque es, es difícil, es difícil.
3: Pues, Antonio, eh, te deseamos muy lo mejor bien. y también a la Unión Berlín. Un placer y que la Unión pase al menos a, a los octavos de, de final. Luego, ya a partir de ahí, eh, comprenderás que tenemos que ir con los equipos españoles. ¿Vale, Antonio? <risa> <risa> Abrazo muy fuerte. Muchísimas bueno, pues,
19: gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, hasta luego.
1: Radio Estadio Gonzalo Palafox
4: Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte
1: ¿Qué está ¿Qué está ¿Qué está que está operando, que está operando, que
14: está esperando. Voy eh, con confianza, que voy sacándole el máximo rendimiento al coche y, y sacando todo mi potencial, ¿no? que, que creo que es eh, siempre el objetivo y la verdad que... Otra vez este fin de semana desde la primera vuelta de los Libres 1 eh, con confianza y poniendo muy buenas, muy buenos sectores, buenas vueltas y
15: sin errores y nada, en eh, eh, fall position, así que no me puedo quejar. Sí, Red Bull que parece que, que este fin de semana es donde, donde va a cojear. Parece que no vamos a ser nosotros quien va a pescar, eh, después de todo el año estar ahí, justo detrás de ellos, la, la carrera que fallan, eh, nosotros no estamos ahí para aprovecharlo, lo que dijimos muchas veces, que había que estar ahí, y bueno, coincide que igual en este fin de semana no estamos, pero, pero bueno. Pues Carlos Sainz lo ha vuelto a
3: hacer, ha conseguido su segunda pole consecutiva, tras la de Monza, y mañana saldrá primero en Singapur, por su parte, Fernando, bueno, no ha tenido un buen sábado, ha acabado séptimo en un circuito, el de Marina Bay, que ha mostrado que los Red Bull también son humanos. Tanto Verstappen como Checo Pérez se han quedado fuera de la Q2 y veremos si mañana pueden inquietar o no a Sainz. Jacobo Vega, buenas noches. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hemos hablado hoy mucho y seguiremos hablando de la 33. Eh, yo creo en la 33, pero ¿crees en la segunda de Carlos?
2: Hombre, desde luego en Singapur lo tiene más más fácil que Fernando, ¿no? Por por lo bien que lo ha hecho tanto ayer como hoy, ha sido el el mejor. Lleva todo el fin de semana siendo el mejor piloto de la parrilla y hoy lo ha corroborado con esta pole, ¿no? No es fácil hacer una pole en Singapur, es un circuito muy complicado, es un circuito diabólico calor de noche los muros ahí muy cerca tiene zonas muy rápidas, frenadas fuertes no es como Mónaco, ¿no? es bastante más complicado que Mónaco y Carlos lo ha hecho muy bien y tiene ahí a la, a la vuelta de la esquina esa segunda victoria, ¿no? Porque como comentabas tú en la, en la entrada los Red Bull están, están muy atrás, ¿no? Y, y yo creo que a ritmo puro eh, Carlos puede, puede pelear con Russell y, y con Leclerc, que es su compañero de equipo, y con Lando Norris, ¿no? Que son los que están ahí en esas dos primeras filas. Y. y ¿Tú a ver, Stappen, le que... ves
3: luchando por la por la victoria o, o no? no?
2: No, no lo veo Gonzalo porque no está bien Red Bull en este circuito, está siendo su talón de Aquiles, no sé si tiene que ver un poco con, con unos nuevos eh, digamos, eh, o, no, no un nuevo reglamento, pero sí unas las nuevas medidas que está haciendo la, la FIA para, para, para detectar la flexibilidad de los alerones, los alerones pueden flexibil, flex, flexar un tanto por ciento eh, pero claro los equipos pues eh, bueno parece que, que o, o los equipos siempre son mucho más listos que la FIA y siempre van por delante ¿no? eh, y, y, y y al final, bueno, pues estaban algunos equipos, se sospecha que estaban haciendo algunas cosas para que cuando hacen el test en parado, el, el alerón no flexe, pero cuando están en pista, el alerón flexe uh -huh. más, baje más al suelo y, 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 y tenga más carga aerodinámica. dinámica, ¿no? Bueno, eh, es casualidad, yo creo, no lo sé, no yo aquí siempre tienes que sospechar luego, pero pero prim primera vez que endurecen estos tests eh, y Red Bull está atrás, ¿no? Y no han estado bien todo el fin de semana y no ha estado bien ni Max eh, ni Checo. Y sobre todo porque el coche no está yendo bien del todo. No es que haya tenido un accidente y luego pueda remontar porque el coche es muy superior, que lo hemos visto en otras carreras o tenga una rotura, ¿no? Esto es que el coche no está funcionando bien y lo estamos viendo y por esto yo tengo más confianza en que Carlos, eh, a ritmo, puede, puede con Russell, puede con Leclerc y puede con... No. Norris, ¿no? Vamos a ver si no se equivoca Ferrari, si tiene una buena ojalá, estrategia si sí, cuando salga a car, porque en este circuito siempre, siempre, siempre eh, estadísticamente, desde, desde 2008 que fue el primer Gran Premio, siempre ha salido a Sefticar en carrera con lo cual tienen que gestionarlo muy bien, yo creo que tiene una muy buena oportunidad aquí Ferrari de anotarse la primera victoria del año y espero que no lo desperdicien y espero que sea Carlos Sainz el que, el que se la anote.
3: Ojalá, ojalá Ah, y bueno, Alonso sale séptimo sí. eh, ¿El podio
2: es posible? como has visto a, po a Fernando? depende de lo que pase, podría ser. Vamos a ver si, si hace una buena salida, se coloca por ahí porque en ritmo de carrera el Aston va bien en ritmo de la vuelta no va bien. Fíjate que, que por ejemplo Carlos ha mejorado medio segundo desde la Q2 a la Q3, Fernando solo ha podido mejorar dos décimas, ¿no? Entonces bueno, les falta un pelín ahí en, en crono, pero vamos a ver, si hace una buena salida y dependiendo de cómo se jueguen las cartas yo creo que, que sí que puede apuntar al podio
3: Bueno, pues mañana a las 2 de la tarde tendremos este gran premio de Singapur en Marina... Ah, por cierto eh, Jacobo, eh, tú viajando con la, con la Fórmula 1, eh, me comentabas el, el otro día eh, que has vivido situaciones de, de pánico con, con terremotos y,
2: y tifones, ¿no? ¿Alguna vez? Sí. Además, además justamente las dos veces ha sido en, en Japón eh, viví un terremoto en el año 2007 estamos eh, corría la Fórmula 1 en Fuji que es un circuito que está a las faldas del, del monte Fuji y está muy cerquita de Tokio a una hora a menos de una hora de, de Tokio y ahí vimos un terremoto no fue un terremoto muy grave pero fue un terremoto y luego en el año 2014 vivimos un, un tifón que fue bastante increíble ¿no? como llovía cómo el viento que hacía una cosa que eh, eh, dio, me dio más miedo el tifón que el terremoto
3: pues mira eh, te lo ha contado Edu durante toda la tarde, pero es importante recordarlo. Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONG internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900-595-216, te lo repito más despacio, 900-595-216 o entrando en la web comiteemergencia.org, comiteemergencia.org. Juntos salvamos más vidas. Jacobo, gracias y un abrazo muy fuerte.
2: Nada, gracias a ti, muy buena iniciativa, a ver si la gente se va animando. Un abrazo.
1: Noticias fin de semana. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero. Con presencia del presidente del gobierno
8: que
13: mostramos pues ya reino. en el Reino Unido con Celia Maza. En
1: el Reino Unido, el Partido Conservador. En
13: Israel, y... con Hanna Beris. En Israel, la semana que Rusia, viene. Rusia, Xavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido.
7: Vamos ahora hasta Italia, Darío Menor. En
13: Italia, la sentencia de. El
7: enviado va. especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Buenos días aquí en
13: Noticias Montreal.
1: Noticias fin de semana. Sábado y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Radio Estadio y tú. Ahí todavía
7: confeti, dorado y lágrimas de orgullo en este Radio Estadio del día más grande del fútbol. Aquí te esperamos para que nos
3: dejes tu opinión, tu análisis, tu visión para que te subas a este palco de profes del Radio Estadio. Juntos
1: hacemos Radio Estadio. Hola Radio Estadio, buenas tardes. El este Sevilla está muy bien plantado. Hola
11: Radio Estadio. Desearle a España que gane
1: Hola el la final. Radio Estadio. Hoy el baloncesto español
12: escribirá que sus páginas de oro más
8: brillantes. Buenos
11: días amigos del Radio Estadio desde Boca Ratón en la Florida, Estados Unidos. Radio Radio Estadio
1: Edu García,
11: el orgullo del deporte. Te
1: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes quién fue Pinito del Oro?
12: Fue una trapecista española que se convirtió en los años 50 en una estrella mundial del circo. Siempre actuó sin red y sin ningún tipo de seguridad. En 30 años, que duró su carrera, se cayó solo en tres ocasiones. Se retiró con 39 años, siendo todavía una estrella. De su vida se habló en Mujeres con Alma, sección de La Rosa de los Vientos. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
11: Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer, y no nos sobra ningún un momento,
3: imposible retroceder. Muy feliz, uh, fue muy especial uh, terminar la etapa con, con mis compañeros. Uh,
4: y después de, de tanto, tanto trabajo um, de, de todo el equipo,
3: todos, todos los días y especialmente simplemente bueno, una etapa larga, pero uh, sí, <ríe> muy, muy contento. Compañero de Eurosport, Juan Clavijo, buenas noches.
15: ¿Qué tal, Gonzalo?
3: Muy buenas. Me hablaste los primeros días de CUS y no te equivocabas, ¿eh?
15: Mira, ya, ya, ya le dije que al final era un ciclista muy correoso y, y aparte de todo eso, que era un tipo con con un carisma que era desbordante y, y lo ha demostrado también pues, en cada entrevista que ha dado y ahora, pues coronándose como ya virtual todavía campeón de la Vuelta de Ciclista España mañana será ya oficial por las calles de Madrid El jumbo ha sido muy superior al resto Sí, ha arrasado, ha arrasado de hecho la imagen que hemos visto hoy en Meta yo creo que escenifica lo que hemos visto en la Vuelta a España es decir, hemos visto a los tres tanto a Roglic, Binger y, y Kus cogidos de los hombros y pasando meta con total tranquilidad, mientras otros estaban jugando por los puestos de honor por detrás del podio. Es que ha sido la imagen perfecta lo que hemos visto en la Sierra de Guadarrama. Pero bueno, eh, yo creo que en parte es positivo porque es, eh, tienes a los tres grandes nombres de, de la Starlist, por así decirlo, en el podio, pero por otro lado, pues bueno, es un poco perjudicial en el caso de, del resto de equipos que no han podido ni hacerle cosquillas ¿no? a, a Jumbo mismo No, claro, eh, Ayuso ha
3: sido cuarto eh, Landa quinto y más sexto eh, ¿Te han decepcionado los, los nuestros o lo esperado?
15: Mm, un poco, la verdad, porque yo sé que al menos pensaba que uno de ellos iba a estar en, en el podio, Landa menos diría yo, porque no venía con la ambición de, de poder conseguirlo y al final se ha metido ahí, pues gracias a la fuga de Jabalambre, gracias también a que estuvo pletórico el día del Angliru, pero Juan Ayuso y luego sobre todo Enrique, que ha dicho y ha valorado sí. que, eh, su vuelta a España como muy mala. O sea que, bueno, creo que no ha sido el, el mejor, la mejor edición ¿no? para los nuestros. No, no ha sido la mejor edición. Mañana Madrid, esa última
3: etapa y lo importante, Juan, eh, primera vuelta con Onda Cero. ¿Contento?
15: contentísimo, vamos. Eh, muchos kilómetros eso sí, pero entran mucho mejor cuando sigues el deporte que amas, así que no me puedo quejar. Estoy y además y gratis, ¿eh? Feliz. Gratis. Y encima gratis. Es que,
3: es que, esa es no que la sabía. Eso.
15: Claro, esa no me la sabía, ¿eh? Eso me la acaban de decir ahora.
3: Abrazo fuerte, Juan, hasta <risa> abrazo mañana. Abrazo
15: Gonzalo, un abrazo.
3: Pues cerramos ya esta sesión de noche de Radio Estadio con Alberto Fernández en la producción, con Javi de la Torre y Oscar Aguilera en la técnica. Les dejamos con la rosa de los vientos. Nosotros volvemos mañana con más Radio Estadio a partir de las 3 de la tarde. Chao, chao.
1: Radio Estadio.